1: Bonsoir à toutes et à tous, oh, j'ai sorti le... Le superbe costume ce soir, évidemment c'est la moindre des choses, bienvenue dans le Racing Café, j'espère que vous allez bien euh, bien entendu, Alors, on souhaite déjà, euh, le point je dis, mon euh, cher Greg ne, nous souhaite que tu ne trompes tu pas froid ce soir, et ça nous fait vraiment plaisir, euh, bien sûr vous, si vous étiez les autres la semaine dernière, le pauvre Greg s'est retrouvé dehors, mais cette fois-ci, tout va bien, euh, voilà, euh, merci PFA évidemment, hein. j'ai le bonnet, le petit no-pap. c'est une soirée de remise de prix ce soir évidemment, avec les Racing Café Awards, euh, on va pas en parler tout de suite, on parlera d'abord du Grand Prix de la Formule 1, après rassurez-vous, le, le temps de, de parlotte là-dessus sera proportionnel au niveau d'intérêt du Grand Prix, donc on devrait rapidement en avoir terminé, mais avec moi ce soir évidemment pour cette dernière soirée du Racing Café 2 l'année. et je retrouve évidemment l'ami la Emmanuel Touzo, salut Manu
0: Salut Michael, et
1: salut à tous Comment ça va
0: eh Ben écoute, ça va très très bien, je suis fasciné par ton, ta tenue ce soir de gala, pour cette grande soirée
1: J'hésite entre le ridicule et le vachement classe, c'est terrible, je ne sais pas, là je suis très 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 perdu <rire> sur mon propre, euh, mon propre accoutrement. Euh, Greg Dorupter est également parmi nous, bonsoir Greg, avec cette superbe chemise à carreaux, s'il vous plaît.
2: Arigato Kodai Vance, oh. arigato.
1: Est-ce que, fonctionne... est que ça fonctionne comme Jacques Villeneuve, Greg, c'est-à-dire que si tu mets une, une chemise à carreaux, l'émission sera formidable <rire>
2: On va voir, on va confirmer le, le théorème. Le théorème, de Villeneuve.
1: Une émission totalement folle, évidemment. Folle aussi, full. parce qu'on est quatre, c'est bien. Et puis vous êtes fou aussi dans le chat, bien sûr. j'espère je que vous allez bien. Ensuite, notre ami grec de France Crossing est également là. Salut, euh, non, Gaël, surtout, pas Greg. Vous
3: faites chier les G&G,
1: les BG là, j'en peux plus. Là.
3: Il y a trop de G. &G mais bonsoir à tous
1: je vais mettre une règle dans cette émission maintenant les prénoms ne pourront commencer que par une seule lettre à chaque fois ce sera beaucoup plus simple pour l'animateur bien sûr euh, le grand prix d'Abu Dhabi c'était donc ce dimanche bien sûr le dernier grand prix de la saison de Formule 1 euh, avec la victoire de Max Verstappen Max, 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 super Max, qui s'est imposé devant euh, Valtteri Bottas et euh, Lewis Hamilton euh, et Alexander Albon qui a fait quatrième quand même on peut tirer un, un grand coup de, de, de pompon ils n'ont pas de chapeau mais parce que voilà il finit pour une fois quatrième, il fait pour une fois le job c'est plutôt pas mal euh, l'un de <rire> devant Carlos Sainz Daniel Ricciardo, Pierre Gasly Esteban Ocon et Len Stroll un grand prix euh, qui ne sera pas inoubliable, hein, je pense que dans 15 ans, quand on parlera de la saison 2020, on ne citera peut-être pas le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est d'ailleurs pour cela euh, que le Grand Prix d'Abu Dhabi n'est pas nommé dans la course de l'année hein, des, des Racing Café Awards, parce que je n'ai pas trouvé que c'était si top que ça. Peut-être que vous avez un avis différent, messieurs, on va commencer par les tops quand même, les euh, bons points à retenir de ce Grand Prix, on va commencer par Manu.
0: Eh ben, écoute, dans les tops, euh, Verstappen, parce qu'il a été là tout le week-end, il a fait le boulot tout le temps, il fait une course devant et il Enfin, il s'est se pris le meilleur tour euh, en course dans le dernier tour. Sinon, il faisait le, le grand chelem et le hat Donc, euh, il n'y a rien à dire. Ça a été top de sa part. Euh, il a bien profité que les Mercedes avaient un problème de MGUK, mais malgré tout, il fallait quand même faire le boulot. Euh, après, en top, euh, bah McLaren, parce qu'ils ont assuré la, la troisième place du championnat et ils l'ont fait de belles manières. Donc, euh, ça fait plaisir de les revoir à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, en troisième top, euh, je n'ai pas vraiment eu de, de, de grand, grandes révélations. Après, euh, j'ai trouvé globalement que euh, tous les pilotes qui jouaient la, fin, des équipes qui jouaient la troisième place étaient, euh, étaient à leur place, quoi, enfin, étaient au niveau en tout cas. Donc, euh, ça a été une belle bataille jusqu'à la fin au moins pour, ce, pour ces, cette place-là. Après, bon... Pas ça qui a rendu la course palpitante, quoi. Je
1: suis pas très d'accord personnellement sur ce troll. Euh, oui, on entend bien. Je suis pas très d'accord sur ce troll qui a, pas... qu a pas semblé flamboyant ce week-end, quand même. Hein.
0: Ouais, après, c'est enfin racing point. Ça a été compliqué en fait parce que ouais. du coup, euh, Perez a eu euh, sa pénalité et la casse moteur, donc euh, c'était compliqué. Je pense que la voiture était moins à l'aise qu'elle était euh... en plus. Ils avaient aussi le, le problème de MG UK, euh, qui avait tous les moteurs Mercedes, du coup, je pense que leur performance a été un peu euh, trahie par ça. En tout cas, vu que c'est comme c'est serré entre eux, McLaren et Renault, je pense que les quelques dixièmes de perdu avec le MJUK, euh, c'est euh, des 4-5 places directement. Quoi.
1: Oui, bah oui, effectivement. effectivement. Euh, Greg, t'es top
0: ah, Le top facile,
2: Verstappen. Il a été extraordinaire. En fait, moi, ce qui me tue, c'est que ce garçon, il arrive à tirer le, le maximum de cette bagnole. C'est vraiment le, le talent brut. J'ai bon pas faire autre on peut pas dire autre chose que ça je veux dire quand on voit les performances d'Albon à côté ça serait intéressant justement de voir si demain ils annoncent bel et bien pérez à la place d'Albon comme les rumeurs le laissent entendre si pérez euh, arrive à casser un peu cette euh, cette dynamique il y a qu'une y a qu'une seule voiture chez Red Bull il y, a, il y a il y en a que pour Max Verstappen et voir si Pérez justement avec son expérience et son talent parce qu'il a il a quand même euh, il a quand même un coup de volant il l'a reprouvé cette année euh, mais là Verstappen il était, il était intouchable en rythme de course il était intouchable en, en calife il a sorti un tour du chapeau il était extraordinaire euh, Hamilton lui euh, il, a, il a pu que regarder un peu ce qui se passait devant parce qu'il était malade Enfin bon. non Verstappen était extraordinaire après un deuxième top je dirais Ocon parce qu'il a réussi vraiment à, à on va dire, à, à sortir le, le, dernier, la, le dernier petit dépassement sur Stroll pour, euh, pour faire ce qu'il fallait. Une bonne chose, on va dire, pour le pour ce pilote qui euh, finit l'année en beauté après une, une bonne grosse saison de merde et qui, on va dire, il posait le doute toute la saison. Je pense toujours quand même qu'il faut qu'il montre ce qu'il qu va faire l'année prochaine, enfin ce qu'il peut faire l'année prochaine, surtout par rapport au gros client Alonso. Mais là, pour moi, il finit sur du bon. Voilà. Un peu comme euh, certains ont la sensation sur Albon qui finit les, les derniers Grands Prix un peu bien. Le, le souci, c'est que c'est pareil. On a Kvyat qui a fait un, un bon Grand Prix aussi, qui peut faire partie des, des tops. Mais euh, comme je, je l'ai dit sur, sur Twitter également, c'est qu'il a un peu le syndrome vergne, comme pas mal de, de pilotes. À savoir que qu'ils vivotent, ils sont là, et puis dès qu'il y a la grosse pression où on leur dit « bah en gros, tu vas plus avoir le baquet bah, », ils performent. Et je trouve ça... Oui, bah oui. Euh, ça dommage et on, on, a, on a ça sur pas mal de pilotes. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre la dernière course C'est comme le mec qui se réveille à la fin du troisième trimestre en disant oula faut que j'ai la moyenne <rire> Si tu as eu 5 et 6 au deux premiers trimestres, au troisième trimestre, quoi, à moins de coucher avec la, la directrice, il n'y a rien à faire. Est-ce que
1: est, ça sent le vécu Greg C'était
2: été... <rire> <Il> <rire> un directeur et il me, il me faisait toujours une ah. petite riz <rire> sur le côté en disant tu ne diras rien à tes parents. <rire> ah, <si.
1: rire> donc oh, euh, vous, bon. savez, vous savez désormais que Greg est évidemment en, en école catholique et voilà. euh, Gaël enfin pour euh, tes top
3: Gaël pour tes top alors mes top je te le pique Michael mais la Renault R25 de Fernando Alonso. alors pour tout vous dire on était là à se dire ah, bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir bah ben, par la R25 hein, franchement
1: c'est pas grand chose <rire>
3: Non, franchement, ça, ça faisait vraiment plaisir à voir. Euh, sinon, ben oui, effectivement, le Grand Prix, euh, Red Bull et Verstappen, effectivement, ils ont bien maîtrisé. D'ailleurs, euh, la course de Verstappen m'a ben, un, un petit peu fait penser à du Hamilton. Quand il est devant, il s'échappe, on ne le revoit plus, bonne gestion, etc. Donc, euh, avec ce qui se trame, avec potentiellement reprendre euh, la, le moteur Honda pour 2022, ils sont en train d'essayer de régler ça, Red Bull ça peut peut-être laisser de bons espoirs pour, pour le futur, donc c'est très très bien, j'ai bien aimé Verstappen, oui effectivement, euh, rien à dire, et puis sinon le midfield, vraiment le peloton, c'est vraiment extraordinaire, on a vécu une saison certes dominée par Mercedes, on a eu quelques coups d'éclat qui nous ont vraiment fait des, 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 des hauts le cœur, et c'était très bien, mais sinon le peloton euh, la bataille Renault, Racing Point, McLaren, ça a été formidable, franchement, on a eu du Renault qui était P3 à un moment donné, puis Racing Point, puis McLaren, etc., donc vraiment très très bien, les AlphaTauri qui s'invitent un petit peu de temps en temps à la bataille, on a vu des dépassements de Gasly, des dépassements d'Ocon, donc vraiment très très bien, d'ailleurs, Ocon, sur son dernier dépassement, sort la bien place de Gasly au classement mmh. des pilotes. Mmh. Donc c'est plutôt drôle quand on connaît un peu le passé des deux pilotes. Ils ouais, de <rire> C'est une légende. C'est une légende. Non mais voilà. Ouais, Ocon, oui. a, a été lancé Ocon a sauvé la dixième place de Gasly en, en doublant Stroll. Oui
1: oui oui ouais, c'est une, une légende c'est connu c'est c'est une légende, c'est la même légende que le fait que Michael Jackson est vivant, tout ça, on connaît. <rire> très <rire> clairement. Euh, Gaël, juste euh, avec toi, avec euh, maintenant tes, tes flops, ce qui était moins bien. S'il vous plaît, ne dites pas tous les trois le circuit, parce qu'on sait. Oh, <rire> ça bah, fait, ouais, ça bah, fait bah, 11 ans,
2: quoi. on sait. Allez, à trois les gars. 1 2 trois. Le, le circuit, circuit
1: <rire> On ne parle pas du youtubeur hein, s'il nous regarde, s'il nous écoute, bien sûr, rien à voir.
3: Le circuit d'Abu Dhabi, voilà, Très bonne chaîne, euh, le circuit d'ailleurs sur YouTube. <rire> je dis pas ça parce qu'il <rire> intervient chez <rire> euh, Alors, mais regarde-moi le, c'est vendu, dès qu'il peut faire de la promo, mais c'est pas possible.
2: Je trouve ça
1: insupportable. C'est comme si moi je voulais vous dire que euh, mercredi prochain, que mercredi prochain, sur cette chaîne Twitch, vous pouvez regarder la sélection albanaise de Eurovision. C'est comme si je venais pareil euh, et que vous retrouvez euh, parfois. C'est comme si je vous dis que des fois, on va vous, vous retrouver en train d'écrire un article par an sur Reuters. <rire> Ce serait complètement débile de faire ça. Ça n'avance à rien. Même si.
2: J'ai entendu, entendu quelque chose qui m'intéressait. Qu'est-ce <rire> que tu as dit <rire> Répète Waouh <rire> Attendez, je. On a fait péter les fringles
1: euh, attends, Greg, il faut, il, attends, attends, Greg, il faut il faut que je prenne quelque chose pour me rafraîchir la laine, évidemment. <rire> Bien sûr. C'est l'instant pub, allez-y. Euh... <rire> Mais vas-y, Glen, avec tes flops. <rire> avec tes flops, maintenant.
3: Alors, les flops, donc pas le circuit, du coup, euh, circuit formidable, si l'année. Euh, les flops.. Euh... <rire> Un petit, peu, un petit peu Renault, mais même s'il y a eu de la bataille, euh, c'est vrai qu'ils sont en train de se relever. Alors, c'est encourageant, globalement, Renault dans le. dans, dans, dans fils, dans tout ça, Mais je les sens un peu encore fébrile. Alors, euh, je ne sais pas. Bon, Alonso a déjà annoncé que euh, les podiums l'an prochain et son troisième titre bientôt. Hein, il a dit soon. Donc. Euh, <rire> On, on pas pas. Le titre de titre Voilà. Euh, sinon. Bah, <rire> ce qui me gêne, Gaël, c'est que j'ai pas le timing de
1: Greg, mais j'ai pensé trop tard quand tu as dit fébrile. J'ai pensé Julien fébrile, évidemment, mais voilà, c est, c est... ça ne va plus dans le ton, mais il fallait quand même qu'elle sorte, celle-là. C'est la soirée des calembours c'est une soirée de remise de prix. Il faut que ça dure 5 heures on... et que ce soit particulièrement ennuyant. Hein, donc, voilà. On te fait tourner
2: les serviettes
1: et tout, la totale. Hein.
3: Ah bah ça va être génial ah, C'est génial, putain oh, C'est génial <rire> Faites-nous penser de ne jamais organiser des awards de la blague. Il oh, bah, y aurait
1: de quoi faire, monsieur. Avec ce qu y a là. On ouvrirait cela également ouvert au chat, bien sûr. Eh, vous euh. imaginez,
2: si j'avais fait l'émission à poil, j'aurais été à bout d'habits. Ah oh, oh non. non. Oh, voilà <rire> allez, madame, monsieur, bonjour
1: Je vais, je vais mettre des sons, hein. je, vais, je vais faire... Pour 2021, il ouais. y, y aura une soundbox hein, dans, le, dans le Racing ouais, Café, rassurez-vous. Les, hein, euh, les jingle batteries, ouais. Il y, y aura tout ce qu'il faut, bien entendu. Il y aura une grosse réaction de SD dans le chat, là, qui, euh, qui est à deux doigts de partir il a de oh, se de se lever et de s'en aller comme un prince. Donc, euh, donc Gaël, continue avec tes flops et par pitié,
3: utilise des mots juste, précis et n'ouvrant pas la porte au calembour, s'il te plaît. Ah ben, ça, va, ça va être compliqué, mais on va y aller. Donc flop, beautasse pour euh, l'ensemble voilà, de son œuvre euh, sur les grands Oh, le tacle à la gorge. Ah ouais, c'est là. <rire> la, la sortie à la son sur Baptiston, quoi. Il n'y a plus de... On <rire> Euh... non mais c'est compliqué en plus sur des circuits comme ça enfin sur des grands prix comme ça pour vraiment définir des flops euh... ouais euh... voilà c'est tout
1: bah c'est déjà pas mal hein. <rire> c'est déjà pas mal Valtteri Bottas qui aurait été flop sur euh, 14 grands prix sur 17 c'est quand même plutôt chouette les deux autres on en a pas enfin, les trois autres il y en a deux qui gagnent et puis, euh, puis un voilà <rire> il, était, il était là dans le public euh, Greg pour tes, tes flops alors euh,
2: ben mes flops déjà voilà je veux dire mes vannes, voilà, c'est <rire> voilà. un notre flop.
1: Vous direz en fin d'émission hein, ce que vous voulez voir revenir dans le Racing Café en 2021. Est-ce que vous voulez voir revenir Surtout mais...
2: pas moi. Sûrement. Voilà, est-ce que vous
1: commencé Il y aura trois phases. Est-ce que vous voulez voir revenir les défaites de Greg au quiz, les vannes de Greg ou Greg tout court Il hein faudra, faudra choisir, <rire> clairement.
2: Euh, non, dans les, dans les flops, euh, il ouais, y a, on va dire, le moteur Mercedes de, de l'ami. Euh, comment il s'appelle Sergio euh, Perez. Mm. Je veux dire, il a, il a joué de malchance. Je ne sais plus qui a sorti cette année. Qu'en gros, Honda, euh, tous les moteurs ont tenu cette année. Renault, il n'y a pas vraiment eu de problème euh, de, de mémoire. Enfin, il a y a carrément. eu Ocon qui a, qui a eu quelques soucis... Euh... Mais euh, j'ai envie de dire que chez Force India, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont eu quand même quelques soucis moteurs, donc euh, oui, ouais.
1: Force India, bah, chez Racing Point, j'ai hâte, hâte de les voir l'an prochain quand on les appelle Force India, alors qu'ils sont une équipe de constructeurs, ça va être Non, non, mais on
2: les appellera Aston Martin, c'est bon. Aston Martin Aubry même, peut-être, d'ailleurs. Oh, mais euh, c'est autre chose. <rire> euh, non, un autre flop. Euh... Ben, le problème, c'est que quand tu t'endors, tu ne te rappelles pas de grand-chose. <rire> oh non! Non! Si, si, parfaitement, monsieur! Il y a eu un feu d'artifice, quand
3: même! On, on croirait me revoir.
2: Bah ouais!
1: Oui, ça ah, fait pas partout! Ça <rire> fait pas partout, je mon Dieu les, les Allemands débarquent! Non, non, c'était juste un, un feu d'artifice, <rire> tout ce qu'il y a pu, standard!
2: Bah, disons mais que oui, l'autre flop, je reprends un peu ce qu'a dit Gaël, c'est-à-dire que Bottas, il avait la possibilité, il avait un Hamilton fatigué, il avait un Verstappen qui était devant, il aurait sacrément pu faire quelque chose!
3: Et oui, bah, il il fait, bah... Fait bah, bah il fait il deux! Il a battu il son équipier, il fait deux. Oui, mais c'est un deux mauvais.
2: Non, ben mais ça a deux. Verstappen, il était face à une écurie qui avait une double stratégie. Il était devant, il était à la merci de un des deux. Et il a rien réussi à faire, euh, Bottas. Ouais,
1: mais Alors, je, pense, non, je pense, que non, le moteur Mercedes a clairement diminué la hum, capacité de ses moteurs. et Je pense que ça a joué un grand rôle. Je pense aussi. Parce qu'évidemment maintenant arrive le
2: arrive Covid.
1: Comme <rire> évidemment arrive maintenant le, le moment parfait, on va dire Mais oui mais voilà ça nous promène sur 2021 extraordinaire Verstappen qui était beaucoup plus rapide Voilà Voilà on verra on se retrouve au mois de mars hein, pour, pour la, le doublé Mercedes <rire> Ou plus tard <rire> En L1, L2, l 3 Canif, course, euh, meilleur tour, tout ce qu'il faut.
2: Aston Martin à la plage. Et après, Regardez dans le chat ce qu'il y a, et après on dit que je dis des
3: vannes de merde, sérieusement. Ceci dit, l'an prochain, non, ça, mais sera, ça, ça sera des Merton Martin, finalement. Franchement,
1: la, la, la séquence, euh, un peu courrier directeur, vous nous proposerez l'an prochain vos questions, on y répondra. Proposez juste des vannes, hein, vraiment, en faites-le. Ça va être, on ne demande quand on rire, je vais faire Laurent Huquet, je vais être... Et puis voilà, hein, ça le fera, vraiment, il n'y aura pas de soucis, parce que là, il là, y a beaucoup trop de belles choses qui se passent sur, ce,
3: sur cet écran. C'est merveilleux. <rire> On va oh des, <rire> des noms dans le chat et Michael va les imiter. Je pense qu'on va passer un bon moment.
0: L'imitation était superbe.
3: <rire> ça, ça va être, être affreux. nous du, du bigard pour voir. Ah non.
1: Ah non, bah non, S'il vous plaît, restons. restons quand même un petit peu classe restons, restez, pour cette ouais. émission. Il y, a, il y a les avoirs d'absolument afro qui arrivent par la suite.
2: <rire> Dis-nous, Greg. En parlant de, justement de vanne, est-ce que vous avez vu la, la vanne à la fin du Grand Prix de Red Bull Racing Point oui, oui, ils ont dit, qui oui. dit... Ah, la W11, on la met à la retraite. À la retraite Racing Point, il y a votre voiture qui vous attend.
0: J'ai
1: vu. Et, <rire> et euh, Marcel Mar ça, ça, ça a répondu, et comme d'habitude, Red Bull arrive en retard. Quoi. Ouais, ouais. <rire> Sur la vanne. Que voulez-vous hein ils, sont, ils sont drôles, nos community managers. Euh, nos community managers ont du talent en Formule 1. <rire> alors que le Spadurier nous propose Frédéric Vasseur couplé à Jacques lafitte Non, là, c'est impossible. Là, c'est... Là, il n'y a, a plus de possibilité de pouvoir faire des, des imitations comme ça, les amis. Restons... Euh, restons oh non, calmes. C'est ben, ben, complexe. Même <rire> euh, du T-flop. Et puis on passera aux awards. Au
0: ben, du coup, vu qu'on n'a pas le droit de dire le circuit, je vais dire la course. Parce que c'était <rire> vraiment de la merde. Euh, c'était terrible, hein, franchement. Euh, C'est dommage, en fait, parce qu'on aurait eu... On, sur les 17 courses, on aurait eu peut-être 12 chances de finir par un bon Grand Prix. 4 chances de finir par un Grand Prix exceptionnel. Et on finit par le pire avec Barcelone qui était nul aussi. Mais euh... Ah non Mais ça Ferrari aussi Encore plus 3 secondes
1: oui. Ouais mais 3 ouais, mais... secondes. secondes pour Ferrari ça va
0: 3 secondes ça va oui, Ils ça ont va. fait pire
1: eh, ils a... eh, Et en 93, ils mettaient, ils mettaient 5 secondes 2 à changer les pneus hein.
3: Ça va <rire> ça, ça va, va. Ils ont
0: progressé hein euh, Non mais oui après... Euh... Alors je vais pas dire Botas parce que je lui donne justement le... le, le va dire le bénéfice du doute avec le moteur. Euh, moi, c'était plutôt le fait que les... mon deuxième flop, c'est les pilotes qui se réveillent trop tard, c'est-à-dire Kiat, c'est-à-dire Albon. dans une moindre mesure Ocon, mais Ocon a eu beaucoup d'emmerde avec le, le, la fiabilité, donc je lui laisse euh, cette, euh, ce point à lui. Euh, je trouve que Kiat et Albon vraiment, euh, tu ne peux pas venir dire qu'après, tu as mérité ton, un, un volant la saison suivante quand tu t'es juste réveillé en fin de saison. Kiat, euh, entre Spa 2019, quand euh, Gasly revient... Et euh, la, les quatre derniers tours d'Imola année, il y a plus d'un an, il est nulle part. Donc au bout d'un moment, mmh. c'est pas non plus volé qu'il soit plus là l'an prochain. Et Albon, bah, c'est pareil, c'est bien de finir quatrième et c'est bien de remonter sur une Mercedes adémique. mais euh, c'est pas ça qui sauve un baquet. Quoi. Quand l'autre quand Red Bull est boule avec 20 secondes ou 4, 10 secondes d'avance devant et, et roule en, en mode croisière, donc euh, c'est un peu short.
1: Quoi. Il a encore ses grandes chances, hein, je pense, Albon, pour, pour 2021. Je, ouais. pense, je pense aussi, mais ça euh, enfin, Perez.
0: Ça, c'est un Perez, c'est moche. Fin... Ah, mais bah, devrait pas, mais oui, c'est ça qui est merveilleux. Hein. Aujourd'hui, euh, j'aime bien Albon. bonne j'ai rien contre lui, ça, ça a l'air un gars super et tout, mais aujourd'hui, s'il y a une, un pilote à qui donner la Red Bull, c'est à Perez, c'est pas à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais bon, c'est pas nous qui décidons. Hein. Mais euh, voilà, et le dernier flop, c'était. Euh... Alors moi, ça n'a pas été la Renault R25, c'est tout ce qui l'a entouré, parce que j'ai trouvé que les gens ont la mémoire courte. Euh, C'est-à-dire que oui, c'est une très belle voiture, j'ai adoré aussi la. Ah,
1: merci, parce que là le silence était parfait. Là le silence est adapté, là vraiment on n'a pas fait mieux. Oh, ah, c'est euh... la dernière, allez-y, c'est la dernière, heureusement. <rire> Deux semaines de congé.
0: Euh... Ah, oui, non. du coup j'ai trouvé que c'était un peu dommage, parce qu'en en fait en 2005 c'était des voitures qui euh, avaient des pneus rainurés, qui étaient euh, censés tenir une course, c'est-à-dire que c'était des pneus en bois. C'était des voitures qui avaient l'antipatinage, donc on disait à l'époque que les pilotes ne savaient pas conduire et que... Euh, franchement, c'était l'époque où Niki Loda disait qu'il fallait un singe pour conduire une F1 et tout ça. Et euh, c'était l'époque où on disait que le spectacle, c'était pas fou en piste, que ça dépassait pas beaucoup, ce qui s'est empiré après jusqu'à 2008 et euh, au moment où ils ont simplifié les voitures. Donc c'est vrai que, autant j'ai adoré la revoir en piste, et je trouve ça super de voir les voitures en piste, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu le même engouement quand la Ferrari de Schumacher a roulé au Mugello, euh, alors que pourtant c'est aussi bien. Et franchement, je trouve que c'est un petit peu... Euh, Malhonnête, mais un petit peu hypocrite de, de, de dire ça alors qu'il y a 15 ans on disait que c'était des voitures horribles. Donc euh, voilà, après effectivement c'est cool de le V10. Je pense, je
1: pense que c'est surtout le son. Oui, c'est le moteur en oui. fait. Hein. Mais c'est que ça. C'est oui. dommage. Oui, mais je veux dire, ils auraient fait rouler la Minardi p 05, tout le monde aurait dit oh, c'est formidable. Hein. Donc, euh,
0: voilà. mm. Mais moi tu vois, enfin, limite le, le, le point positif à tout ça, pour moi ça a été la nostalgie pure. C'est-à-dire que oui, ça m'a rappelé la, la F1 d'il y a 15 ans, ça m'a rappelé de voir Alonso euh, volant d'une voiture championne du monde, ça rappelle plein de trucs et tout ça, c'était super chouette. Mais après, quand tu te rappelles aussi le contexte politique de la saison et euh, enfin, tout ce qui est même le contexte en piste, c'est-à-dire que bah, ça s'est beaucoup joué à la casse mécanique, ça s'est beaucoup joué euh, aux stratégies carburant, ça s'est beaucoup joué tout ça. Et au final, ce n'était pas, euh, pas une époque où la F1 était plus spectaculaire que ce que nous a montré la saison 2020. Oui, ça se battait pour le, le titre, ce qui n'était pas le cas cette année. Mais après, à part ça, ce n'était pas non plus. Il y avait des écarts en qualif qui étaient plus importants. Donc oui, ça se doublait plus facilement en piste, mais c'était parce que les voitures n'étaient pas du tout au même niveau. Et au final, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est comme à chaque fois où finalement, quand euh, on retrouve des trucs un peu anciens, on a l'impression que c'était superbe alors qu'au final, bah, personne ne se rappelle qu'en 1994, il y avait plus d'une seconde de moyenne euh, entre le premier et le troisième sur la grille. Quoi. Et que, franchement, ce n'était pas disputé du tout. Donc euh, voilà, C'était un peu le truc à se dire, c'est un peu dommage de, de toujours ne euh, voir que le positif du passé, alors que finalement, les F1 fins actuelles, oui, elles font moins de bruit, oui, ça ne double pas comme ça devrait, mais ça reste quand même de la Formule 1, quoi.
1: Bah oui non mais c'est ça Puis, En fait la formule est toujours la même hein, Parce que mmh. je suis sûr de... À partir du moment où ils ont commencé à mettre des ailerons sur la voiture Ils ont commencé à dire bon, on peut pas se dépasser C'est un scandale J'avais revu un, un magazine d'autosport de 99 Qui mettait après le Grand Prix Australie euh... Bon qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Parce que les fans se dépassent plus c'est un désastre mmh. ouais, bah Enfin bon voilà hein, Vous Donc, prenez oui, vous, vous prenez 2009, euh, 2009, on a tout changé et tout. Bah 2010, on a la saison, où il y a le moins de dépassement quasiment. Ouais, euh, où personne ne se dépasse, on s'ennuie parce que ça aussi, hein, les, les gens ont effectivement une voir courte. Parce que 2010, oh oui, quelle saison, c'est formidable, ça se, ça se touche la nouille. Mais enfin, 2010, excusez-moi, les courses, elles étaient franchement barbante. Hein. Heureusement yeah, qu'à la fin, c'était n'importe quoi au niveau de la lutte pour le titre. Euh, Mark Webber, Grand Favori, euh, parce que sinon, ça n'avait aucun intérêt cette saison. Et puis, de toute façon, c'est pas le bon euh, champion du monde, donc voilà, il y, y, a, y a pas de. quoi... <rire> T'as enfin, pas de quoi s'énerver.
0: Tu <rire> réécris l'histoire, Mike. Ah,
1: bah, 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 je te dis, ah, bah, il n'y a pas quatre titres, l'autre. On va la faire, Non, je. Il en aura au moins deux, Vettel, parce que 2011, 2013, c'est quand même compliqué d'en donner à quelqu'un d'autre. Je... je conseille. Il <rire> est un petit peu loin, le Fernand. Euh, bon, voilà, effectivement, bon, un grand prix d'Abu Dhabi qui n'était pas extraordinaire non plus. Hein, euh, soyons, euh, voilà, soyons quand même honnêtes. Euh, alors. J'ai pas envie non plus qu'on qu ait un problème vis-à-vis -vis de certaines organisations en vous disant que c'était pas forcément pire qu'un Grand Prix de France au Paul Ricard, mais nous ne dirons pas cela, c'est ce que nous dirions. Oh, voilà, oh, voilà. oh
2: <rire>
1: C'est de la faute à Greg Voilà, oui, déjà, je pense que si, euh, je pense que si, si le compte était un petit peu plus sympa avec le Grand Prix de France, il y aurait des plus belles courses. Ça, c'est mon avis aussi. Euh, puis je pense qu'on n'en parlerait pas ici. J'étais
3: voilà.
2: obligé de les bloquer, voilà <rire>
3: Je me désolidarise de tes propos, mon cher mec. Tout ça parce que ça s'appelle France Racing. Ça y, est, ça y est, on sort du France Racing, voilà, faut. Oh là là, bah c'est un scandale. Non, parce que, Alors, après, moi, je reçois des messages sur Twitter, donc, euh, bon, je ne rien, quoi. Et
1: ça, voyez-vous, ça, c'est le, le grand avantage d'être là et d'être quelqu'un dont tout le monde se fout sur Twitter, c'est que je ne reçois pas de messages en question, et ça c'est beau, voyez-vous. Voilà, j'ai réussi à avoir...
3: Je, je réussis
1: à construire un following dont tout le monde se fout, donc c'est quand même assez extraordinaire. Euh, merci à vous dans le chat, parce que personne n'a de mauvaise volonté vis-à-vis -vis de moi, donc ça c'est quand même vachement cool, ça fait plaisir. Mais...
0: C'est ta bienveillance qui est récompensée. Ah
1: putain, ah, t'as mis la tronche de ma bienveillance depuis le premier récit de café, là, on est... Elle, est, elle est soumise à rude épreuve, mais attention mesdames et messieurs, maintenant, bon. Euh, merci le chat de ne pas l'avoir cité, parce que j'ai fait un énorme fait. Vous n'avez pas entendu mes trois chers amis, mais j'ai mis un son qui est sorti, qui devait sortir au moment où j'allais annoncer les awards, mais évidemment, bon, vous l'avez pas entendu, et puis personne n'a signalé dans le chat, personne n'a dit « Ah c'est quoi ce fail, bravo !» Donc nous pouvons maintenant y aller, puisque on n'a plus rien à dire sur… Dis-moi Greg, dis-moi.
2: Dernier flop qui a été évoqué dans le chat… Les donuts de fin de course de Esteban Ocon. Et
3: d'ailleurs, la FIA. lui-même
2: trouvé par la FIA en lui disant, euh, en gros, avec un petit smiley à la fin, euh, pénalité. T'as merdé, mon garçon.
1: Non, c'est vrai que c'est terrible. C'était pas top. Ah c'est pour ça que bah, j'ai failli dire, parce que j'étais, on dit, Ocon euh, en top, oui. Je sais pas faire le donut. Est-ce que vraiment, ça fait de lui un piote de Formule 1, je ne sais pas <rire> Je plaisante. Oh, je plaisante. Je plaisante. Après, on va me dire, bah, c'est qui on ce connard c'est qui ce salaud? Euh, attendez, regardé, je me suis à combien de followers sur Twitter parce que ça a baissé là, je crois. Ça va tomber. Ah, je suis bloqué par <rire> pas mal de monde. Euh, non, mais c'est vrai que les données étaient assez complexes hein, pour rester pour panocon. C'est l'antipathie de Flavio, le dit-on oh, as... en <rire> chat. Je salue d'ailleurs la team premier degré parce qu'il y a pas mal qui ont cru que j'étais premier degré en disant que je voulais que Fabio Briator remplace euh, Jérôme Stoll. Jérôme, oui. Ouais. J'ai tr trouvé ça vachement bien, moi. <rire> <rire> J'ai trouvé ça vraiment excellent. Et Doudou a déjà créé un compte hater de moi, ça y est, c'est parti. J'ai enfin mon premier hater. Ça, ça veut dire que les 200 000 abonnés sont pas loin, ça, sur YouTube. Là. On va y arriver. On va y arriver. Ça le, commence par avoir des. Le
3: merci du Forest. Oh la vache. Merci
1: merci. Oh, le jour où il y a un Mershi du Racine Café, là, je. J'arrête toutes mes activités annexes et je me consacre à 100% là-dessus. <rire> Ah ouais, un prix Flavio dans les normes. Peut... Ah bah pour 2021, on, on essaiera d'y penser. ça On essaiera de, de... On a déjà 13 très belles catégories euh, qui mm -hmm. sont là, vraiment. Et euh, je vous propose évidemment de découvrir ce qui est le générique officiel du flowers of Vous pouvez aller l'écouter. Hein, euh, vous pouvez vous mettre sur Twitch et l'écouter, les trois, les, les trois amigos, parce que c'est merveille Mais évidemment... J'avais pas mieux, j'avais pas mieux comme, euh, comme hymne pour débuter une série de remise de prix. Son, Bonsoir à tous, sacrée soirée. <rire> <rire> On va passer une sacrée soirée de, de Wards.
3: Michael Dufoukou. Du <rire> C'est exceptionnel. Où est Geneviève, s'il vous plaît. Où oui, Geneviève Je retourne sur Netflix parce que ma série.
1: Geneviève de Fontenay qui va être évidemment notre, notre marraine pour les, les premiers Racing Café Awards. Ou Racing Café Awards, si on veut le faire à la française. Si on est en France, on parle le français. Euh, donc, déjà, je voudrais commencer par un immense remerciement parce que vous avez quand même été 1700 à voter. Alors on était malheureusement, c'était trop peu hein, bien sûr pour atteindre les, les 5000 qui vous auraient permis de voir Greg à poil euh, pendant l'émission et ma chaîne Banille hein, de Twitch quand même, euh, on aurait fait une pierre de coups, euh, Bertin bien entendu, et bah du coup, euh, je... voilà, il fallait quand même que j'en passe une. Euh, mais bon donc voilà, vous, avez... vous...
3: vous avez quand même été 1700.
1: Vous avez été 1700 à voter, alors que tu vois, voilà, on l'a perdu, définitivement, hein. voilà, on était pas... On était à... Eh, à franchement, à 3300 votes près, c'est dommage quand même, quoi. On aurait pu avoir un grand moment. Euh, si jamais je vous un message à la presse. <rire> Merde, on aurait été en une du Figaro. Votez c est, c est... Comme si votre vie en dépendait. Votez, c'est tout. Ça aurait été excellent. Euh, J'espère, voilà. C'est
2: qui
1: se met... <rire> que je suis influenceur. J j ah bah, tu es influenceur, maintenant. C'est pas mal. Ça. Tu as... Tu as... Tu as influencé les votes parce que j'avoue qu'à partir du moment où tu as dit euh, que tu te produirais euh, en tenue d'Adam... J'ai vu une montée fulgurante du nombre de votes. Hein. Donc effectivement, tu, tu vas très très, très ça, bien ça, pas une influence, C'est
2: une vengeance personnelle des gens. <rire> oh, <Ça>,
1: <rire> J'ai eu beaucoup d'adresses en at Grand Prix 1com ça. <rire> <rire> <'était peut> <rire> ça venait peut-être de là. Euh, mais du coup, nous avons 13 trophées. Alors on rappelle, les trophées, évidemment, ce sera moi en, en doré comme ça. Voilà, démerdez-vous. Hein. Ce, ce seront des Michael du trophée, évidemment, euh, qui seront remis ce soir. 13 <rire> catégories. Il euh, y en a des sérieuses. Il y en a d'autres. <rire> d'autres. Euh, J'ai vu pas mal de gens qui se sont bien régalés sur la déception d'aller. Ce sera un tout petit peu plus tard. On va commencer, mesdames et messieurs, par le premier World, Celui de la euh, révél euh, révélation. <rire> le mec qui sort des catégories qui n'existent pas. Le meilleur acteur à un second rôle. Euh, non, c'était le remplaçant de l'année. Voilà, j'ai vu R.E., j'ai dit Ramélation, ça fait normal. Mais le remplaçant de l'année était nommé pour le titre de remplaçant de l'année Nicole Colmer parce que de toute façon c'était son boulot cette année. Euh, et puis le, le trio de Jack Aitken, Pietro Fittipaldi et George Russell qui ont fait les chaises musicales euh, au Grand Prix de Sakir et un petit extra au Grand Prix d'Abu Dhabi pour, euh, pour euh, Pietro Fittipaldi. Et puis euh, Lorenzo Savadori qui avait remplacé Brad Smith en MotoGP Brad Smith qui avait remplacé Andrea Yannonet. On ne fait pas plus remplaçant que le remplaçant du remplaçant. Mais le vainqueur, c'était serré. Là, on commence par une des catégories serrées. Il n'y a pas eu beaucoup de catégories vraiment serrées. Ça, je peux, je peux vous le dire euh, très clairement. Dans ces 13 catégories, mais le remplaçant de l'année avec 54,3% de vos votes, c'est quand même pas mal du tout. Eh bien, c'est... George Russell, voici le voilà. George Russell qui est donc le remplaçant de l'année euh, en ayant fait une course. Donc chapeau à lui, hein, vraiment. Euh, bien sûr, Russell, on n'oubliera pas hein, de sitôt, j'imagine, bien sûr sa superbe euh, prestation lors du Grand Prix de Sakhir où il avait remplacé au pied levé Lewis Hamilton. Et quand on dit pied levé, c'est à dire que voilà, hein, ses pieds étaient littéralement trop grands euh, pour rentrer dans, dans le cockpit de la voiture. Euh, mais donc il avait remplacé au pied levé Lewis Hamilton et il s'en était très très bien tiré. Il aurait fallu quand même une mauvaise stratégie et une crevaison euh, pour qu'il ne gagne pas. Euh, le, le Grand Prix de Sakir, bon, on en a parlé évidemment déjà euh, la, la semaine dernière de sa sa prestation la vie de George. Euh, mais est-ce que voilà, est ce que quelqu'un, est-ce qu vous aurait plutôt euh, préféré, euh, je ne sais pas, Hul Hulkenberg par exemple.
2: Citer Obi Wan euh, Kenobi encore un trophée qui passe sous le nez à Hulkenberg. Ça. <rire> voilà, <rire> il ne a pas mieux pour en... jouer. Pour résumer la
0: situation, et, et, il a fini quatrième ou? <rire>
1: Non, il était deux, ça fait un enfin un podium pour Huckenberg. <rire> ah,
0: bien ah. Ça non, progresse. Ces euh, remplacements ont été sous cotés je pense, parce que euh, notamment les deux premiers à Silverstone, il a vraiment été super bon. Euh, il fait quand même troisième en qualif. Euh, c'est pas facile au Grand à faire, c'est anniversaire. Donc, euh, et euh, le premier Grand Prix, en plus, il, a, il abandonne euh, avant le départ. Donc c'est vrai qu'il a fait un sacré boulot, sachant qu'à chaque fois, il a été appelé au dernier moment. Euh, je veux dire, le Grand Prix de l'Eiffel, il arrive alors qu'il était chez lui. Il se tape deux heures de route pour venir et directement se, se préparer. Donc, c'est vrai qu'il a fait un beau boulot. Après, Russell a vraiment été impressionnant. Donc moi, ça ne me choque pas trop.
3: D'ailleurs, il abandonne avant le départ à Silverstone. Encore une preuve que la caisse de, de mm -hmm. Perez, ça a chier de l'année. Oui, C'est
1: compliqué. Alors que Mina nous rappelle que si le fait un jour un podium en Eiffel, il doit se faire un tatouage. Ah oui <rire> Ça en a... Bon, ça devrait aller hein, normalement ça devrait ça devrait pouvoir bien se de passer bon, hein, et euh. ça devrait aller et, et là c'est lui qui remplace Albon et là a... le monde de Mila s'écroule cool. euh... non mais effectivement bon je pense que là George Russell a quand même mérité ce, ce trophée euh, qu'on lui enverra en Colissimo, hein, bien entendu c'est prévu euh, la parce la que
3: la, 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 <rire>
1: Non, non, mais c'était voilà, vraiment une, une prestation incroyable parce que beaucoup se disaient que oui, il avait déjà roulé aussi toute l'année, et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit à Hülkenberg aussi, il ne roulait pas, il devait à chaque fois découvrir la voiture. Euh, je pense que le fait de rouler toute l'année n'est pas simple non plus pour Russell, sachant qu'il bah, a des habitudes qui s'étaient euh, bien euh, ancrées en lui toute la saison. Il a dû les, les changer comme ça du jour au lendemain. Euh, on avait euh, évoqué évidemment la semaine dernière les, les centaines d'essais de départ qu'il avait fait euh, euh, dans sa chambre d'hôtel pour, euh, pour apprendre toutes les, toutes les commandes à utiliser. Ça s'est plutôt bien passé hein, sur le départ puisqu'il avait pris la tête du grand prix. On est à la barbe de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui n'a été nommé dans aucun prix d'ailleurs ce soir. Hein. Je, je tiens à le dire. Euh, oh. Je suis ah. vraiment désolé. Bottas ah. de
2: l'année.
1: Dommage. Ah bah non, non. Parce bah,
2: qu'à
1: qu non... un moment donné, bah, le Bottas de l'année, bah, avec toutes les versions, je, je suis perdu. Hein. C'était assez compliqué. Oh.
2: On fera le et Bottas. Et café qu'est fait l'an prochain. Bottas veux... <rire> café. fait. Oui. oui. <rire> <rire> Non, ce qui est impressionnant, surtout avec, avec Russell, c'est déjà, il, il foire la plupart de ses, de ses départs en... chez Williams. Là, il a bossé comme un dingue, il a réussi à faire un départ fulgurant. Et euh, pas mal de personnes, euh, moi y compris, parce que mine de rien, je, je veux dire, faire un tour rapide, euh, si tu y arrives, bon, euh, si tout se met à sa ligne, tu peux arriver à faire un truc un peu sympa. Ce qu'il a fait. Euh, mais c'est surtout le rythme de course. Le rythme de course, il a été vraiment euh, phénoménal et la gestion d'écurie. C'est-à-dire qu'il a pu mener le, le Grand Prix. Euh, il, a, il a amené l'équipe, il y avait une osmose, c'était bluffant. Je ne pensais pas qu'il qu arrive à ça parce qu'il reste quand même assez jeune avec une, une certaine expérience. En moi, je pensais plus que Bottas, limite, pourrait dire bon, ben, je te prends sous mon aile, etc. Mais là, au final, euh, Bottas était complètement largué il essayait de se battre avec sa propre voiture. Et heureusement, Creussell, en plus de ça, donc, les, les, fameuses, les fameux deux soucis qui ont fait qu'il bah, ne gagne pas, mais la première fois, il ne baisse pas les bras, il y retourne. La deuxième fois, il y retourne aussi. C'est un battant. Et le, le garçon, non, il, a, il, a, il a prouvé justement que, il, limite, Milton l'année prochaine, il prend sa retraite. Euh, tu peux le mettre dans le baquet, il n'y a aucun souci. Hein. C'est un peu comme Leclerc. Leclerc ne surprendra pas l'année prochaine de prendre le leadership euh, sans Vettel. Parce que Vettel aussi lui a montré, je pense, quand même un, un peu la voie. Donc mm. euh, bon... Et puis, il l'a pris aussi les archives déjà. Leclerc,
1: finalement, chez Ferrari, hein, c'est... Oh,
2: ah oui, y y a, ce y fait, y a... Hein. il a gagné un coup de volant quoi.
1: Il n'a pas usurpé. Eu hein.
3: Dès l'an mmh. dernier, déjà. Mmh. Mmh.
1: Non, effectivement, Parce que Ferrari
3: a un peu rééquilibré les choses à Singapour, mais sinon... Euh... Sinon, oui. c'était 3-0, très
1: très moche pour Vettel. Comme le dit un inconnu, c'est vrai qu'au moins Verstappen a pu dépasser George Russell en nombre de tourmenées cette saison grâce à Abu Dhabi. Parce que sinon, c'est vrai qu'au <rire> niveau de la stat, bah, il aurait été 3ème. Hein. Euh, si je dis pas de bêtises, George Russell en nombre de tourmenées. je crois qu'il finit donc du coup 4 euh, Avec tous les tours qu'il a menés du Grand Prix de, de Sakhir. Bon, c'est un Grand Prix qui fait 87 tours, c'est évidemment un poil, un poil plus facile, bien sûr. Mais en tout cas, bravo à George Russell qui restera dans l'histoire comme le premier lauréat des Racing Café Awards quand on lancera. Notre 35e cérémonie, la 35e nuit des Racing Café Awards, euh, on s'en souviendra celui-là, très clairement. Il sera euh, bien sûr nommé chaque année. On salue bien sûr hein, Jacques Lang, qui est présent dans le public de ces euh, Racing Café Awards, monsieur le ministre. Oui. soyez. Ancien euh, ministre de
2: la Culture.
1: Quel bel oui. 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 homme. Euh, bien entendu, Jacques Lang, qu'on qu salue et on remercie, bien sûr. J'ai les speeches, évidemment, parce qu'ils n'ont pas pu être présents avec nous. J'ai les speeches, évidemment, des différents lauréats qui remercient tous. Bien.
2: On euh... me dit qu'il avait
1: que l'urne de François Mitterrand. <rire> oh, 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 oui, oui c'est bien ça. Quel <rire> enfer. Non, non, mais je, je précise qu'ils ils ont tous remercié Claude Berry, bien sûr, dans leur, dans leur speech. Euh, J'ai un souci. Les le, de brancher mon, mon chargeur. <rire> On était à ça de ne pas avoir de soucis cette année dans les, dans les awards. Et finalement, tout vole en éclat dès le, le premier. C'est une grande réussite, encore une fois. Euh, quoi <rire> Oh non, non, non Est-ce qu'ils ont aussi triché avec l'urne de Mitterrand Est-ce trop... Non, arrêtez. arrêtez, arrêtez, je ne veux pas croire. Et ne parlez pas de bourrage d'urne de Mitterrand, s'il vous plaît, parce que là, ça ne va... Ça va vraiment plus aller, on va être, on va passer en, en plus 18, ça va être absolument affreux. Euh, en tout cas, bravo à John Russell, donc, qui aura euh, réussi comme l'exploit d'être le remplaçant de l'année alors qu'il avait un volant en Formule 1 cette saison.
0: Le premier titulaire élu euh, remplaçant.
1: C'est incroyable, ça, c'est pas possible. Hülkenberg est maudit, maudit le Hülkenberg, c'est incroyable. <rire> la cérémonie alors bien sûr l'année prochaine c'est au Palais Royal hein, qu'on qu fait ça s'il te, te plaît parce qu'il faut, faut ah, qu'on fasse ça bien là parce qu'évidemment cette année on fait les awards en, en distanciel à cause du Covid bien entendu <rire> mais notre ouais. plateau nous attend voilà c'était prévu d'avoir une énorme salle 350 spectateurs au moins enfin, voilà
3: alors je euh, peux pour On le Forum et puis, puis voilà
1: quoi à un moment donné il faut, faut <rire> être cette année Covid. On va voir le prince Albert qui devait être dans la foule et tout. Enfin, J'étais très, euh, très déçu que ce ne soit pas le cas, bien sûr. Euh,
0: Mazépine oh aussi, on m'a dit. Euh,
1: oui, oui, mais Marzo il n'a pas pu venir ce soir. Il a été retenu. Il a été, été repoulé. <rire> il, il, il a été retenu. Je ne sais pas. live euh... <rire> instant, Avec lui, je vous avoue que je ne sais plus à quel sein me vouer.
0: Oh, oh, eh, eh. <rire> oh putain.
1: Eh, hey, Émission la Café où parfois on réfléchit également, c'est important. Euh, <rire> après George Russell remplaçant de l'année, le deuxième prix que nous avons décerné ce soir, alors déjà c'est le prix du Mel Kupa qui va arriver bien sûr, Enfin, c'est le premier Mel pas que j'ai pu rectifier, le deuxième va être violent, hein, mais, euh, mais le premier Mel pas c'est sur le prix du Rookie de l'année, euh, le, le meilleur débutant de cette saison, comment vous dire, était nommé quand on a lancé les votes Nicolas Latifi qui était Rookie de l'année en Formule 1 quand même, il faut le dire, euh, Renus Vickel au rookie de l'année en IndyCar, Brad Binder Alex Marquez en MotoGP et Robert Schwarzenegger en F2. Et puis, euh, et puis quelques personnes ont eu raison de me faire signaler que finalement euh, un certain Yuki Tsunoda pouvait très bien être aussi dans la catégorie rookie de l'année vu sa saison en Formule 2. Yuki Tsunoda qui sera en Formule l'an prochain. Et pour tout vous dire, c'est qu'en fait il m'a tellement impressionné en voyant courir, instinctivement mon cerveau s'est dit que c'était sa deuxième saison en F2. Mais donc c'est pour était ça que j'ai pas pensé à le mettre dans les rookies, mais c'était bien un rookie, et donc j'ai rajouté à la fin Yuki Tsunoda, bon évidemment vous, vous doutez bien qu'il est parti avec 900 votes de retard hein, du coup, il y avait déjà 900 personnes qui avaient voté quand je l'ai ajouté, euh, donc vous vous doutez bien que ça a peut-être évidemment eu une petite influence sur les, les résultats, mais le rookie de l'année euh, 2020 du Racing Café, et eh bien c'est donc Yuki Tsunoda qui a réussi la remontada du siècle euh, <rire> Et alors, évidemment, plusieurs personnes ont donc dû forcément se demander en regardant euh, le premier formulaire, bah, il est où le Yuki Évidemment, mais euh, Yuki Tsunoda, <rire> et bien c'est votre rookie de l'année. Évidemment. Ah, euh, osé <rire> et pour tout, et pour être tout à fait transparent, j'avais dit sur Twitter que j'allais prendre les votes de euh, Schwarzman et j'allais les donner à Tsunoda parce que c'était euh, la, la chose beaucoup à mon auraient voté Schwarzman en pensant plutôt Tsunoda, euh, voter pour Tsunoda mais en fait il a gagné lui-même il est venu avec ses 900 votes de retard il est remonté et il a réussi à remporter la catégorie avec 34% des voix euh, Yuki Tsunoda donc qui est votre, votre rookie de l'année 3ème du championnat de Formule 2 euh, meilleur rookie évidemment et donc eh bien euh, rookie en 2021 en Formule 1 il euh, va y avoir pas mal de monde hein, qui seront débutants en, en Formule 1 en 2021 puisqu'on a quand même Mick Schumacher on a euh, Yuki Tsunoda, on a Fernando Alonso qui sera nommé l'année prochaine évidemment euh, pour le début de l'année. Peut-être qu'on aura un deuxième pilote rookie chez As. Ça, on ne sait pas encore. <rire> on en parlera bientôt. Alors, est-ce qu'on me demande le détail des pourcentages Genre Binder à combien Eh bien, Binder, il y a eu 16,6% 16, Binder, quand même. Euh, faut, le, faut le saluer. Euh, Robert Schwartzmann a réussi à avoir 20%. Alex Marquez, 23,6%. Euh, Nicolas Latifi, 2,5%. C'est beau. Et Renus Vicke a eu 3,1%.
0: Euh, voilà. Je suis étonné de voir voilà. que Binder a eu moins de votes que Alex Marquez.
1: Oui, bah oui. Mais je pense que c'est parce que Binder a été très bon au début de la saison, ah oui. avec la victoire à Bordeaux à son troisième Grand Prix, alors que Marquez a été bon à la fin de la saison. Euh, et comme vous le verrez dans un autre vote, on a parfois la mémoire courte. <rire> parfois. Mais un avis sur, sur Yuki Tsunoda, mesdames et messieurs, qui sera le premier japonais en forme bien depuis 2014. Hein. Michael, oui, tu nous dire le vrai nom de Vicky, s'il te plaît euh, attends, il faut que je retrouve l'orthographe exact parce que je sais le dire. Rassurez-vous, j'ai pas fait 50 néerlandais oui, non, pour non. pas savoir dire Renus Camp Kamtaut. Voilà, évidemment. Van Kamtaut. Et il s'est dit, on va, on va appeler Vicky. C'était pareil avec Jean-Charles Vernet qui se faisait pas appeler Jean-Charles quand il était aux États-Unis, mais j, G, euh, JK. JK Vernet. Ou euh, Ernesto Viso qui est devenu IJ Viso. Voilà, c'était le, mmh. le petit moment euh, assez intéressant. Mais donc, Yuki de Souzaudan, mesdames et messieurs. Euh, Rocky de l'année.
0: Et bah oui, ça c'est assez logique je pense il a, été, euh, il a fait une vraie saison de très bons débutants c'est à dire qu'il a commencé solide il a raté une victoire à cause d'un problème radio euh, en styrie si je ne dis pas de bêtises et, euh, et derrière ça il est de plus en plus fort et il, a, il a gagné trois courses euh, principales cette année il a été, surtout il finit la saison en étant vraiment le plus impressionnant en piste donc euh, c'est très logique. Après, c'est vrai que euh, quand on voit face à qui il était opposé et ce qu'il a fait, c'est totalement... Pour le coup, autant j'étais sceptique en milieu de saison, quand on a commencé à entendre qu'il allait aller en F1, Comme parce, que, <rire> parce que euh, je trouvais que c'était un, euh, un petit peu tôt, peut-être. Et en fait, il a tellement progressé en fin de saison que du coup, ouais, là, il est totalement prêt pour, pour la F1, sans, oui, sans du... problème. Quoi. En fait, ce qui est, ce qui est
2: surprenant, c'est que c'est un Japonais performant. Dire,
0: les, les autres Japonais, c'est... Ils ont quelques... Non, mais ils
2: ont quelques ouais. déclats mais je sais pas, le mec, ouais. tu te dis, il arrive en F1, wow, c'est génial. Là, tu te dis, il y a, il y a un gros potentiel. Mmh. Le, le, le gamin était très fort dès sa première année. c'est n'est pas tous les pilotes qui arrivent à faire ça. Excusez-moi, je ne me bats avec une mouche. Euh, après, je, si vous voulez, j'ai un petit fret que j'avais fait rapide sur, euh, sur les Japonais en F1, justement, pour l'arrivée de, de Tsunoda. Euh, donc le... Fushida était le premier ja Japonais en F1 les trois, trois premiers japonais à avoir piloté en Grand Prix de F1, c'était Azemi, Oshino, Takahara en 1976 au Japon, donc dans, dans leur propre on pays. Euh, on était là parfaitement, oui, exactement. Il deviendra le 18e japonais en Grand Prix, le 24e en F1, parce que forcément, il y en a bah, qui ont fait des essais libres et qui n'ont jamais participé au Grand Prix derrière, ou des trucs comme ça, ou qui ont fait des classes moteurs, bon, j'en passais les meilleurs. Euh, meilleur classement en course pour les japonais, troisième. Donc on a Suzuki oui. au Japon en 90, Sato à Indianapolis en 2004 et Kobayashi au Japon en 2012. Donc euh, peut-être qu'il va pouvoir euh, faire une petite Gasly et mmh. augmenter un peu ça. Hein. Meilleure position sur la grille pour les japonais, deuxième pour Sato au urbe et Kobayashi en Belgique en 2012. Et donc du coup ça fait trois podiums pour le Japon, espérant que euh, ça augmente un peu ce petit chiffre.
3: Mmh. Ah oui, bah oui, le Japon qui... Okay. Mais... Euh, avec son soutien, est-ce que ce serait pas plutôt Yuki Tsunonda <rire> oui. Ah mais
2: Non mais clairement, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'Honda s'en va, mais il le garde alors il y a sous roche, il y a, il y a Red Bull qui a dû dire, on vous le met, le petit Yuki, et vous nous donnez et, les plans.
0: Il est aussi soutenu et par... Euh... Vous allez baisser la facture. Non mais il est aussi soutenu par Red Bull de toute façon. Ouais, ouais. As...
2: ouais, mais je
1: pense qu'il a, un... a été mis dans la filière Red Bull par Honda à mon avis.
0: Ouais. Mais bon, je mais pas, pense que après Red Bull, ils ne sont, trop... sont pas trop cons. En plus, ils ont vu qu'il y avait du potentiel. Ouais, ils vont le garder. Vrai que pour rebondir sur le, le, ce que tu disais, justement, l'épisode japonais n'était pas, pas aussi bon euh, avant lui. C'est vrai que quand tu prends les trois derniers qui sont arrivés, c'était Sato, Kobayashi et Nakajima. Kobayashi, il n'avait rien fait en GP2. Il avait fait deux années où il avait terminé 16e. Euh, Nakajima, il avait été bon au Japon, mais ça ne garantissait pas qu'il soit bon en F1. Et en l'occurrence, ça n'a pas été terrible. Et Sato était vraiment, pour le coup, très euh, flamboyant et avec des très bons moments mais le... enfin, c'est vrai que Sato quand il n'était pas au meilleur de sa forme, était... il était quasiment transparent. Donc, euh... je, je trouve quand même que tu oublies tu
1: oublies Ide et Sakon Yamamoto qui euh... <rire> qui ont aussi Et ben bah oui, je les
2: oublie oh, ah.
1: très très ah, bon oui, Taki, taki, ouais, taki, taki ouais. c'était juste avant lui. Taki Inoue qui a été le pilote à se faire renverser par la cycliste. en gris et renversé à pied et aussi dans la voiture, hein. c était, c était... aussi ouais. Grand non, moment. Euh... <rire> Grand moment il s'est fait renverser je crois par Jean Ragnotti euh quand quand Williams Ouais, avec la Clio Williams, rendez vous compte quand même. Parce que ça, c'est quand même merveilleux. Quand tu vois les images de la voiture de sécurité qui mène l'année prochaine, on a une Aston Martin, une Mercedes, c'est vachement classe. Et à l'époque, t'avais une Clio Williams qui se balade devant des Formule 1, hein, c'était quand même extraordinaire. Vois, il, y avait, il y avait une Fiat Chroma ou ouais, un truc comme ça aussi. Ouais, imaginez, imaginez les Wiss Hamilton qui roulent en Formule 1 ces années-là. Parce que là, il se plaint déjà que ça va passer vite, mais alors je te garantis <rire> que le
3: mec il, au... il est au. aux fesses d'une Fiat Chroma, ouais, mais du il goût. avait pas de problème de pieu, et d'ailleurs, est-ce que vous savez quelle est la toute première safety car et à quel euh, Grand Prix Une Lada Riva, évidemment. <rire> non, c'était Grande-Bretagne. C'est genre Grande-Bretagne 73. F Ou 74, dans ces deux-là. 73. Ouais. Canada, Canada 73. Canada, Canada, oui. Et, et, la, et la safety car, c'était quoi
0: Je sais plus. Si... J'ai joué pendant longtemps, mais je sais plus. Si Porsche,
3: une Porsche 914, peut-être. Porsche 914. Yes Orange. Et je l'ai pas du
1: tout lu dans le chat. <rire> Come <on> non <rire> Absolument pas. Bravo à Formula 80 et à Nasty Bonzo, ça, ça fait un point pour vous dans le, dans le chat. <rire> un point pour le quiz. <rire> <rire> euh, mais effectivement, le Japon, ça, moi je trouve que c'est bien que le Japon retrouve un piède, surtout pour, le, bah, pour les fans japonais, parce que c'est quand même euh, probablement,
3: on loue souvent la qualité des fans britanniques euh, dans le sport oui, mécanique, mais les fans japonais, c'est mal du tout. On conserve un pilote italien avec Giovinazzi et on retrouve un pilote japonais, c'est quand même pas mal. Plus nos français, donc... On, a, euh... on aura deux français l'année prochaine, c'est quand même pas mal du tout. Deux Deux
1: Oui, C'est
0: pas facile à faire, mais c'est <rire> bien. Me je me perds vrai.
1: toujours avec le nombre de français en Formule 1. En tout cas, bravo à Yuki Tsunoda, qui est votre rookie de l'année qu'il qui le mérite bien largement. Euh, voilà, il y, a eu, il y a eu, comme on l'a dit, Brad Binder, qui a été un bon rookie en moto, qui a eu des, des belles perfs, mais sinon, c'est un petit VK peu calme. Vika a été bon, VK, aussi, VK était bon. Mais...
0: Toi aussi, je suis pas aussi impressionnant.
1: Ouais. Vicky était bon, il a tenté de tuer 12 pilotes au 500 Basiapolis, mais après il était très bon. Euh, <rire> mais sinon, il était, il était pas mal, Renus. Renus Von moustique.
2: Attention Mais Greg, c'est.
1: Euh, mais, mais Greg, c'est je suis une célébrité, sortez-moi de là que tu nous fais là ou quoi Je suis perdu là Ah euh, je... mais
2: sérieusement, sans déconner, On regarde ça
1: Oh la taille du moustique. Vraiment, vraiment, pour ceux, pour ceux qui, qui nous écoutent en podcast, ne, vous voyez un énorme moustique, eh ben prenez-le 8 fois plus petit. Hein, vraiment, C'était ce que je gagné de nous montrer hein. c'est assez C'est terrible. dans le zoo de Monacros, Je suis à côté de Marseille,
2: merde.
1: Oh, Kong oh, Euh... La troisième catégorie de ces awards euh, va nous intéresser maintenant à la voiture ou la moto de l'année. J'ai évidemment intégré euh, les, les motos dans ce, euh, dans ce sondage. Alors la voiture de l'année on avait ou, ou la moto, on avait la Mercedes AMG W11 EQ Performance non, je le refais. La mercedes amg F1, 11 Q Performance, euh, la Toyota T-050 qui a remporté les 24 heures du Mans, euh, la Toyota Yaris WRC, championne du monde pilote des rallyes puisque c'était la Hyundai qui avait remporté le titre constructeur, ou la Suzuki GSX-RR qui a remporté euh, le titre mondial MotoGP, là aussi euh, pilote et équipe, mais le titre constructeur était revenu à euh, Ducati. Même eux, ils se demandent comment ils ont réussi à remporter ce titre constructeur, mais... La voiture ou la moto euh, de euh, l'année euh, écoulée, sans trop de surprise avec quand même 89,9% des votes, c'est ah oui. voilà, quand même un score de, de, de dictateur africain, c'était évidemment <rire> la Mercedes euh, AMG F1 W11 EQ Performance, oh, je, je reprends mon euh, souffle, euh, la meilleure clair. voiture, hein, très clairement, euh, la, la... comment
2: elle domine comme en course
1: c'est ça voilà c'était à peu près la même domination très clairement Sanmibor qui nous dit on sent la communauté F1 centrée soyons honnêtes quand même euh, dans un sport aussi euh, aussi impressionnant que la F1 au niveau technique aussi voilà, poussé que la F1 dominer à un tel point c'est quand même assez fort parce que j'entendrai je, je, bien sûr l'argument pour la Toyota TS050 qui a dominé le WEC aussi mais c'est une chose de dominer euh, la Formule 1 avec Ferrari, Mercedes, Red Bull, enfin avec toutes les équipes, vraiment, avec les meilleures équipes du monde, et dominer le LMPA où c'est les seuls à avoir une voiture hybride et où on doit leur mettre des handicaps de performance parce que les autres n'ont pas les moyens de, de faire aussi bien. C'est pour ça que la T-Z 050, la, la 050 est une super voiture, mais mais effectivement, euh, c'était un peu plus compliqué. Euh, c'était donc 89,9% pour la Mercedes, euh, 4,5% pour la Suzuki, 3,3% pour la Toyota Yaris, et euh, 2,3% pour la Toyota TS050. Euh, messieurs, cette, euh, cette W11, elle restera dans l'histoire pour vous
0: Oui, clairement. Ouais, c'est impressionnante cette voiture. En fait, c'est... Elle n'a pas forcément un pourcentage de victoire très élevé parce que, bah, logique, la saison était plus courte. Et puis, il y a eu quelques Grands Prix un peu, un peu plus fous. Mais euh, les, les courses qu'elle a dominées, ça a été vraiment impressionnant. Et puis, euh, enfin, tous les on-board et tout ça, quand, quand on voit la... Alors, la facilité, non, parce que ça reste une Formule 1. Mais euh, quand on voit la stabilité de cette voiture, la, la, la gestion d'accélération l'équilibre au freinage, il n'y a rien. Il n'y a pas un problème. Plus le fait qu'elle a le das, quand même, qui est, euh, un, est un truc révolutionnaire en plus qui va être interdit malheureusement, mais encore une fois, Mercedes a repoussé les, les limites de la technologie. Donc, euh, oui, bah c'est logique, enfin, pour moi, c'est évident.
3: La meilleure Mercedes de l'air, hein. très clairement. Mmh. Cha chaque année, quand Mercedes dévoile sa voiture, on est vraiment impatient d'avoir les détails, enfin, les photos euh, haute résolution parce qu'on peut aller chercher les détails. Mmh. Cette année, ce qui m'a choqué, c'est la taille de guêpe, comment ils ont fait pour rogner euh, tous les, les pontons, là, c'était formidable. Et puis, ce qui est quand même magique, c'est que, euh, bon, il y a de la copie, hein, c'est vrai, mais c'est quand même minime euh, comparé aux grandes idées que développe un constructeur. Et quand tu vois Mercedes qui présente sa voiture, eh bien, ils font zéro erreur. C'est quand même exceptionnel, quoi, d'arriver mmh. à, à ce niveau-là, de dire, tiens, c'est ce concept qui va marcher cette année, c'est cette évolution logique de la vrai. voiture qu'on a moi, je suis bluffé chaque fois. Ça a commencé quand ils ont instauré la cape sous le museau. Euh, puis là, ils ont sculpté l'arrière comme jamais. Donc, enfin, voilà. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le, le fond plat découpé derrière. Est-ce qu'on va avoir des mini ailerons euh, fleurir sur l'arrière du, du, du fond plat Qu'est-ce qu'il va y avoir J'ai vraiment hâte, mais c'est vraiment bluffant ce qu'ils sortent chaque fois. Mmh au-delà de, de dominer les courses, etc. Mais voilà, c'est vraiment l'ingénierie pure. Hein. C'est quand ils présentent la voiture, tu as, as, as le souffle coupé chaque fois. Mm. C'est incroyable.
2: exactement ce que j'allais dire, parce que justement, d'une année sur l'autre, tu pourrais te dire, ils vont faire la petite faute. Ils vont faire l'amélioration trop qui va déstabiliser la voiture et ils vont réussir à se planter. Ou, ou du moins sur la saison, il y a bien une écurie qui va arriver à amener une amélioration qui va dire, euh, « "Et eh les gars, euh, vous allez être dans le caca. » mais ils ont eu tellement de, de rigueur, etc., et tellement une bonne base qu'ils peuvent se permettre, en gros, de dire, ben, on continue à développer un peu cette année, mais on est déjà en train de développer celle de l'année dernière, alors que des, des écuries comme Haas sont notoirement connues pour dire, ben, en fait, la voiture qu'on va amener en début d'année, ben, elle va rester jusqu'en 2026, j'exagère à peine, et d'autres écuries qui disent, non, mais milieu de saison, on arrête les frais sur cette voiture, de toute façon, on ne gagnera pas plus, surtout quand ils votent leur, leur position au, au championnat du monde, il ben, n'y aura rien à jouer d'extraordinaire. De, 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 Donc, ils disent on se concentre sur l'année prochaine. Eux, ils ont, ils ont ce luxe de continuer à l'améliorer, d'arriver de, à des solutions innovantes, le DAS, notamment cette année. C'est ça qui, en gros, en fait aussi une des meilleures voitures. C'est-à-dire qu'ils sont allés penser à une solution, mais je, je veux dire, je, je n'ai pas lu comme quoi il y avait déjà eu ça dans d'autres dans voitures. Imaginez les, les têtes qu'il y a derrière ça, c'est impressionnant. Mmh. Le gars il s'est levé un matin, il a dit
3: Attends, et si on faisait comme ça et la voiture, <rire> ben... oh mais
1: c'est génial, non, mais c'est dingue. Mais est... Oh, est dingue. Un,
0: le
3: gars, son fanatec, il
1: a pété le volant, il a trouvé <rire> <l> du <'idée. rire> ah, C'est ça qu'il faut faire. C'est de la folie, c'est vrai que c'est complètement fou. Et moi, ce qui m'impressionne chez Mercedes, euh, d'année en année, c'est à quel point les voitures sont différentes parce que. Euh, vous prenez la, la, si vous prenez vraiment de toutes les hybrides de 2014 à 2020, la Mercedes change régulièrement de concept sur des parties clés. Moi, je pense à chaque fois au nez. Moi, je me dis toujours, je regarde oui. le nez d'une voiture pour me dire, bah Ferrari y a quand même le même museau depuis 2016. Il hein, faut à un moment à être tout à fait honnête. Euh, Mercedes on change oui. tout le temps ils changent toujours leur manière de faire d'ailleurs tout le monde les copie maintenant hein. le nez de la McLaren c'est un nez à la Mercedes la Racing Point c'est une Mercedes euh, <rire> d'ailleurs je, je plains Sébastien Mettel hein, le, le fameux euh, détective Seb qui aime bien regarder de près hein, les voitures bah, il n'a pas pu être assez près des Mercedes en course cette année pour voir sa voiture l'an le prochain <rire> mais euh mais c'est assez, assez incroyable de voir qu'ils ont commencé 2014 avec un nez super carré, déjà c'était les seuls à ne pas avoir une protubérance bizarre, sortez déjà que les mecs avaient, avaient pensé à un truc différent des autres, euh, puis ils l'ont affiné, ils ont, ils, ont... Enfin, vous voyez, ils ont fait des choses incroyables sur cette voiture. Et, euh, et Dieu sait que ça va certainement, enfin, déjà ça va continuer en prochain hein, évidemment, 2022 ça pourrait être aussi encore une très bonne année hein, pour eux. C est, c est... Je pense que c'est... On sait que les règlements changent pour casser des dynamiques, mais je sais pas si l'équipe Mercedes est vraiment cassable.
0: En fait, C'est le gros souci. Déjà, déjà en 2017, il y a eu le changement de règlement avec les voies, les voies plus larges, etc. Et ils l'ont parfaitement maîtrisé. Ils ont amené le museau fin à l'avant. C'était la première fois qu'ils l'amenaient, donc trois ans avant tout le monde. Et, euh, et en fait, ils ont fait vraiment. Ils ont, ils ont toujours fait évoluer. Ils ont mis, il y a eu le halo. Ils l'ont parfaitement intégré. Ça a été les seuls à vraiment pas avoir de problème, à pas se plaindre de problèmes d'équilibre au départ. Euh, L'an dernier, il y a eu le problème. Ils ont, ils ont eu un souci. C'est la seule fois où ils ont un peu raté leur concept. Enfin non, justement, ils n'ont pas raté le concept, ils ont raté la voiture, mais ils ont tellement de la maîtrise de leur concept quand ils le produisent qu'ils ont fait une première semaine d'essai hivernaux qui était catastrophique. La voiture n'était pas équilibrée, elle était lente, elle était, euh, elle était lente en ligne droite, elle n'était pas bonne en virage. Et ils ont tellement la, cons la conscience et la connaissance de leur concept qu'ils ont réussi à, à directement, là, pour la deuxième semaine, avoir un package en disant « oui, non, mais de toute façon, on a prévu d'amener autre chose ». Et le package a été, conçu la, a été fini de le concevoir pendant la semaine a été fabriqué. Ils sont revenus la semaine suivante et au dernier jour des essais, ils étaient au niveau de Ferrari qu'on venait de passer deux semaines à dire « de toute façon, Ferrari va écraser la saison
3: ». Et c'est là, euh, euh, là où ils ont amené le, le petit Néron, en fait. Et il
0: était tout droit. Oui, et tout absolument. Et
3: on les avait accusés de faire du sandbagging en fait, mercedes
0: lambert ouais. euh, du... Oui, c'est oui, ça. Alors que pas du, pas du tout. Ils, étaient pas... ils avaient vraiment des problèmes. Tout le monde a dit « oui ». Ils essayaient de faire semblant. Non, ils étaient vraiment inquiets après la première semaine. Mais ils ont une telle maîtrise de leur ingénierie, de leur concept et de leur production qu'ils ont corrigé en une semaine le problème.
2: C'est là qu'on a vu les limites,
0: justement, de Racing Point cette année. Tout le monde a
2: dit, ouais, ils ont copié une voiture. Mais c'est pareil, tu peux mettre un, un pilote minable dans une Mercedes, certes, il va mieux performer que dans, dans, dans une voiture de merde, mais il n'arrivera pas à gagner une course. Là, mm. c'est pareil, tu as beau copier la meilleure voiture, si tu ne maîtrises pas le concept de la bagnole, tu n'arriveras à rien. Dans le chat, j'ai vu aussi, ouais, mais ils ont de l'argent. Ça ne se résume pas que de l'argent. Je veux dire, oui, certes, tu as les moyens pour faire plus que les autres. Euh, mais une, une écurie comme Brown, si je me rappelle bien, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Mais mmh. ils ont eu l'idée qui a mmh. fait qu'une ben, année, ils ont
0: réussi à dominer tout le monde. Il suffit d'avoir l'idée. Je ne dis pas que c'est simple.
1: L'argent c'est ne fait pas tout. Et hein.
0: Ferrari et Red Bull ont beaucoup d'argent. McLaren en avait beaucoup. En ils ne sont, sont pas sortis
1: avec le DAS et puis, non, ah. mais, et puis Toyota avait dépensé des milliards, euh, des... Oui. ils avaient des budgets oui, là, plus sards qu'en foutre et vu, oui. ils n'ont jamais rien fait en F1. D'ailleurs,
3: euh... dès 2021, il va y avoir une pseudo-équivalence, puisqu'avec le règlement des budgets oui. euh, plafonnés, euh, les écuries euh, leaders à l'avant, donc Mercedes, Red Bull, etc., auront moins oui. de journées dans euh, la soufflerie oui. que oui. les écuries du Fondation. Le développement aéro,
1: ouais. oui. Parce que, Ce qui permettra peut-être
3: passer des, des journées dans la soufflerie. Euh... Et puisque sur les voitures, je rebondis 30 secondes pour faire réagir dans le chat. Euh, essayez de deviner un petit peu quel sera le surnom de la voiture de Vettel l'an prochain. C'est vrai que oui, oui, il donne des surnoms à ces,
1: euh, à ces voitures Sébastien Vettel. T euh, Tigris, 54, il faut arrêter, ils mettent plus d'argent que tous les autres teams. Euh, oui, mais bah enfin, ils mettent quoi Peut-être peut 5 millions de plus que Ferrari hein. Ferrari, ils ont fait sixième du championnat. Donc, euh, si ça ne joue hein. quasiment
0: à rien. Et puis euh, Red Bull, c'est pareil, ils ont, ils ont un peu moins de budget, mais ils ne développent pas de moteur. Donc, euh...
1: voilà. Oui, Mercedes doit développer un moteur aussi. Euh, ouais. Mercedes a deux entités, hein, les entités châssis et les entités moteurs.
0: Mais moteur. Mercedes, ils ont, il ne faut pas oublier qu'ils ont rapidement abandonné le V8, qui était très bon à l'époque. En 2009, ils avaient le meilleur. Ils l'ont un peu abandonné jusqu'à 2013 pour bosser sur le, le V6. Pendant que tous les autres ont pensé qu'il faudrait que deux ans de boulot sur le V6 et que le retard de Ferrari et de Renault vient de là. Mercedes a su que c'était un travail d'ampleur. Et ils ont, ils ont énormément beaucoup... bossé dessus. Ouais, ils ont puis... beaucoup poussé pour que ça soit le m
3: parce qu'à l'époque, on parlait déjà d'un 4 cylindres. Mmh. Oui, ça aurait été bien... Dont Renault était partisan.
2: Oui.
1: Mais, mais franchement, voilà, chers, chers amis, dire que c'est que de l'argent, non, non, c'est des non. choses... Euh, à un Donc, moment comme donné... Dit, euh... Comme
2: dit Beluga. Euh... Beluga dans le chat, qui dit Ferrari galère avec des écrous. Voilà. Alors que fait, Mercedes, ils amènent le DAS, ils amènent les jambes différentes... Je veux
0: dire, toutes ces années, ils n'ont ils ils ont pas eu de lendemain. Certaines de leurs, de leurs innovations, ce n'est pas de l'argent. Enfin, comme tu dis, il y a eu les jantes euh, pour évacuer la chaleur. Ce n'est pas un truc qui coûte cher à l'échelle d'une voiture d'un budget de F1. Pourtant, c'est les seuls à y avoir pensé. Le, Et ça a marché.
1: C'est un truc qu'on pourrait dire. Oui, ils ont Et de l'argent. C'était un truc avait ce,
0: ce concept, il me semble, euh, un peu similaire, mais ce n'était pas exactement la ils, même chose.
1: Ils avaient des petites ailettes. Le, le, oui. le seul truc moi, qui, me, qui me fait dire, oui, effectivement, tu as plus d'argent, tu peux recruter du meilleur personnel, ça c'est possible. Mm -hmm. Mais alors pourquoi le personnel de, fe le personnel de Ferrier est si mauvais Alors que c'est le deuxième ouais. budget ouais donc ça, ouais. ça ne veut pas tout dire. Il faut avoir la bonne personne aussi au recrutement. Et je pense que Toto Wolf est la bonne personne chez Mercedes actuellement. Mm -hmm. Quand lui va partir, ça risque de changer un petit peu. Mais tout dépend du numéro 2 en place dans son équipe. Et si le numéro 2 est coaché. Est euh,
2: est que à euh, l'époque. Méthode... Bon, mm,
3: voilà yes. Que Mercedes grâce à Toto Wolf ils ont une fin de loup bon dieu allez le
1: quatrième
3: award ah alors celui là vous l'attendez voilà. celui
1: là vous l'attendez avec une énorme impatience mesdames et messieurs euh, le prix de la déception de l'année alors là, il était extraordinairement disputé celui-là. Je vous rappelle qui était euh, nommé dans euh, ce prix. Il y avait évidemment Ferrari qui était nommé pour la déception de l'année. Euh, alors non, YVM, j'ai compris la vanne, c'est pour ça que je suis passé à la suite. Euh... <rire> il y a donc Ferrari qui était nommé. Il y avait également euh, l'équipe italienne de Formula qui roule avec des voitures rouges. L'équipe qui a engagé cette année euh, Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Et enfin, l'écurie championne du monde des constructeurs en Formule 1 en 2008. Et avec 43,5% des... Euh, des voix, eh bien, c'est Ferrari Bravo enfin, Je sais pas si on peut les applaudir, du coup. Mais c'est Ferrari, la déception de l'année.
0: <rire> bah, de toute façon, c'est bien. Les gens, au moins, on les a euh, cités et nommés. Euh...
1: Voilà des tours, quoi. Voilà, on n'est pas passé par des moyens détournés absolument honteux, 25,8 ont quand bon. même mis l'équipe italienne de F1 en rouge euh, 20,4 ont mis l'équipe qui <rire> ont engagé cette année Vettel Le clair, c'est un peu compliqué alors on dit, on aura moins gagné un truc cette année, on dit Mila, non, non je suis désolé Ferrari a quand même réussi à remporter la Champions League euh, donc ça c'est quand même extraordinaire ils l'ont refourgué à Sébastien Vettel mais ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est merveilleux ça, est-ce qu'on peut juste en parler deux secondes il y a un mec est... qui est rentré chez Ferrari qui a dit, les gars euh, faut rendre hommage à Vettel quand même. Il part, ça fait six non, ans, c'est ah, merveilleux.
2: Non, non, non. On va la refaire. Les gars, Mercedes, ils ont les DAS. Nous, on nous fait quoi Et On va faire un trophée pour Seb <rire>
1: non, non, mais vous rendez compte qu'il y a un mec qui est rentré. Il y a, il y a un gars, il est rentré. Bon, vous, vous imaginez que c'est un trophée. Hein. Mais qui est rentré, il fait Eh hey, les gars, j'ai la Ligue des
3: Champions pour Seb, c'est génial, non Tu <rire> dis Mais, 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 mais pourquoi <rire> Pourquoi En même temps, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, donc ils ont bien fait. <rire>
1: Mais les mecs ils, sont, ils ont
3: fait une réplique... Il
2: la
3: ils ont fait une réplique
1: trois fois plus grande que la, que la, que la Ligue des Champions. Ils l'ont refourguée à Seattle, donc il va rentrer chez lui. Il va pas savoir où la mettre. Elle, elle fait sa taille, la coupe, limite. C'était limite le sera...
0: Warner le il, il le posera comme un jar à l'entrée chez lui, qu'on met dehors. C'est donc... la coupe à clé. C'est
2: la coupe à clé. Il beaucoup de
1: pièces. Non, mais c'est vraiment. J ai, j ai, là, j'ai été surpris. Mais donc, bon Ferrari, cette année, c'est pas ouf. Hein. Sixième place du championnat des constructeurs. Euh...
2: Alors, quand même, parce que
0: tu enfin, dis, c'est pas, pas ouf. ouf.
2: Est-ce que, est que, vous, vous est que vous êtes fan de ah, Ferrari en soi vous Pas du tout. Pas du tout.
0: <rire> <rire> bah, non, je en, en fait,
2: mais moi, je, je me... dis tu peux supporter une écurie, mais quoi qu'il arrive, t'en reviens toujours à Ferrari. C'est la légende, Ferrari. Et de les voir dans un état pareil, de se dire oui, les années 80, c'était la pire truc en Vince à l'époque. Moi, je suis pour Ferrari, parce que depuis tout petit, comme je dis, c'est la légende, etc. Ça ne m'empêche pas d'apprécier les performances d'autres écuries. Dans les années, il y a eu William, Williams, il y a eu Benetton, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais là, de les voir dans cet état-là, avec deux pilotes de pointe, mm. tu te dis, mais ils passent à côté de choses extraordinaires. Ils se sont tirés une balle dans le pied avec Raikkonen et Vettel aussi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ben, ils,
1: étaient, ah ouais. ils étaient proches au moins. C'est-à-dire que les, les, oui, débuts, les débuts de Vettel, bon, bah, ben, il loupe le titre deux années, ça arrive, c'est pas grave, tu peux louper le titre. Schumacher, il a attendu quatre ans avant son premier titre quand il est arrivé chez Ferrari, je veux dire, c'est pas c'est ouais, pas ouais. le souci. Mais et le problème, le, le, le problème c'est qu'en 2018, il y a eu une guerre de coq dans l'équipe et c'est pas le bon coq qui a gagné. Donc, euh, forcément, c'est là qu'il est formidable. Et c'est toujours ouais. pareil, de toute façon, quand vous n'avez pas jean Todd chez Ferrari, ce sera toujours la même chose tout le temps. Ils avaient deux gars. Un gars qui gérait très bien l'équipe, qui avait dit lui, il est numéro 1, lui, il est numéro 2. On les tient, on a une bonne poigne, on, a, on fait une bonne voiture. Et puis ils se disent, non, non, prenez l'ingénieur, la... c'est lui qui a fait la voiture. Là, il va devenir patron de l'équipe, ça va être super. <rire> c est, c est, c est... Et il va rester euh, ingénieur par contre. Hein. Donc là, il se démerde. Hein. Il fait les deux jobs, ça, on récupère un salaire, c'est génial. À un moment, il faut, faut... Il
2: s'engueule avec... avec un mec qui est super bon et qui, se barre chez Alpha, chez... qui... qui... qui revient de chez Sauber et qui se barre chez As pour aller. Bah euh... ouais. Ben ouais. la bagnole. C'est lui qui est super.
0: Tu vois, tu, tu disais, euh, tu demandais si on est fan de Ferrari. Moi, je suis fan de McLaren. Donc, tu vois, c'était quand j'étais gamin, c'était vraiment la, la, mmh. la, la, vraiment la lutte entre les deux, notamment sur la fin des années 90. Et euh, il y avait quand même, tu sais, Ferrari, J'ai jamais aimé les voir gagner, mais j'ai toujours respecté qui gagne, parce que, enfin, la plupart du temps. Mais. Tu euh, peux, tu, tu peux faire rebondir sur la vidéo
2: qu'ils ont fait par rapport à ça, oui. McLaren Bah oui, C'est une, une, une vidéo ouais. où ah ouais, cool. ils disent, on vous respecte. Une, vous une vidéo êtes en une italien, ouais. Nos... L'accent ouais, de sa la concurrence de
0: tout c'est ouais. magnifique. Mais, mais tu vois, et en fait, euh, j'ai jamais eu. Je trouve que la Ferrari d'aujourd'hui, le problème, c'est que ça ne ça dégage pas l'image d'une équipe respectable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Euh, tu n'as pas ce côté. Ils ont deux pilotes et ils en traitent un et fin, comme, un peu comme de la merde, bon, c'est une chose. Et Après, il n'a pas été tout exemple de, de, de tout reproche. Euh, les arrêts au stand, ça ne va pas. Les stratégies, ça ne va pas. Le leadership, il n'y en a pas. Euh, le leadership technique, il n'y en a pas non plus. Euh, tout le monde se prend le chou avec Binotto personne ne veut le virer Camilleri a démissionné donc ça va peut-être finir par le, le mettre en danger et au final, cette équipe-là il n'y a rien qui donne envie vraiment de dire bah, écoute, au moins ils ont fait ce qu'il fallait pour essayer de s'en sortir ah Du l'équipe euh, a été nulle part c'est leur pire saison sur le plan du classement depuis 1980 c'est la première fois depuis 1992 qu'ils qu ne mènent pas un seul tour en, dans la saison euh, voilà, ils ont trois podiums euh, si j'ai pas de bêtises, et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est indigne de leur rang, c'est indigne de leur histoire, c'est indigne de leur budget, puisqu'on en revient là. De, on disait tout à l'heure que Mercedes avait un gros budget, Ferrari aussi. Et. Mais comme comme McLaren à l'époque Honda, la condition absolument. Sont en libre, ouais. hein.
1: Mais bien sûr. Mais euh, oh, tu demandais. Tu ouais, demandes... ah, ouais, Vas-y, Gaël
2: mmh.
3: Vas L'an prochain, ça va être vraiment intéressant entre guillemets, parce que un, il y a les budgets plafonnés, et de deux. Euh, il se soulage des 35 millions du salaire de Vettel. Mmh. Donc, oui. entre guillemets, si 2022, 2022 c'est un foirage, ils ne vont pas nous sortir l'excuse du budget. Quoi. Ah non, mais de toute mais... façon, il y a des chances que ce soit un foirage hein, avec euh, Ferrari. Oui.
0: Ils ont aussi l'instabilité, c'est-à-dire que comme même Vettel l'a dit à la fin du week-end il disait le problème, c'est on a eu des moments où ça allait bien, mais à chaque fois il y a eu des changements. Euh, comme tu as dit Michael, il y a eu la, la bataille de coq qui a été perdue par le mauvais, parce que clairement je pense qu'Ariva Bene euh, serait encore à la tête de l'équipe ça marcherait pas pareil et, euh, et concrètement j'ai tendance à penser aujourd'hui que tant qu'ils refront pas un organigramme avec quelqu'un d'autre que Binotto à la tête, ça ne marchera pas
3: mais oui c'est -ce ça, que... il faut mettre la bonne personne
0: est-ce que voilà, est-ce que c'est que
3: ça le problème ou est-ce que c'est pas un espèce de problème latent? Tout, tout en découle. Oui, c'est ça, mais est-ce que du coup, il n'y a pas un peu Ferrari qui essaie un petit peu de se, pro de se protéger en essayant de faire une happy com avec euh, Leclerc qui monte et qui est très talentueux, Vettel, quadruple champion. Et, euh, c est, c est, je déborde un petit peu, mais. Quand Camilleri a annoncé sa démission, il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit oui, mais effectivement aujourd'hui Ferrari, bon côté en bourse est plus considérée comme une marque de luxe parce que un peu produit dérivé, un peu des voitures, mais ça boxe peut-être pas dans la même catégorie que Porsche par exemple. Et, et Ferrari, à mon avis, je pense, ils considèrent la Formule 1 comme une espèce d'écrin de luxe qui vont, ils vont vraiment se concentrer dessus et à mon avis. Quand on fait ces analyses-là, je pense que Ferrari n'ira ni en endurance, ni en Indycar, parce que c'est un petit peu sous-évalué pour eux, pour leur image, mmh. pour leur clientèle peut-être. Et, et je pense qu'à mon avis, il faut vraiment que Ferrari revienne sur un pilote 1 et un pilote 2, mais réellement affirmé. quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut… Qui ne fasse pas croire à Sainz qu'il va pouvoir bousculer <rire> Leclerc parce que ce n'est pas vrai. Ga Gaël, le truc c'est qu'il faut juste aussi bon là, qui,
1: qui, aient bon, euh, la, la bonne tactique et le bon truc. Et après moi je, ah, je, je sais que c'est toujours difficile parce qu'on va, attention, normalement dans le chat on va me traiter de raciste dans trois minutes. Hein. Mais euh, c'est qu'à un moment donné on sort toujours les clichés, où on dit ben bah, voilà les latins sont sanguins, les allemands euh, sont froids et pragmatiques. Mais en fait ces clichés là existent simplement parce que c'est une réalité et ça se ressent. Dans l'automobile, plus que partout ailleurs. Euh, t'auras, t'achètes une, une Lamborghini, bah, ça va être de la folie. Ils vont dire, euh, j'en ai rien à foutre. Moi, bah, elle fait 40 000 chevaux, on a mis des ailerons partout. Les Allemands, ils auront, ils auront passé huit ah, mois. Ils auront passé huit mois, les Allemands et, et McLaren, ils auront passé huit mois à
2: designer, euh,
1: l'horloge qui est au milieu du, du truc. Tu vois, c'est, c'est beaucoup plus fin. mauvais
2: exemple. Et, c'est que le bien. Lamborghini a été repris par Audi mais non, ils sont très carrés. C'est oui, Alfa Romeo, quand tu cherches à Alfa Romeo, c'est n'importe quoi. C'est vrai. C'était. <rire> c'est vrai. C déjà avec mais ça a toujours été n'importe quoi,
3: Alfa Romeo, c'est ce qui est pratique. <rire> mais c'est. Le Claire, ils ont tout ce qu'il faut. Ils parlent italien. Oui. je veux dire, il oui. n'y a pas plus de corporel. Euh, c'est génial, mais... Le mais faites ça Mais
1: le vrai, vrai truc, Gaël, c'est qu'on va, on va mettre les pieds dans le plat parce qu'on dit, euh, voilà, Ferrari, pour beaucoup, c'est la plus grande équipe d'histoire de la F1. Mettons les pieds dans le plat. Euh, Ferrari était très bonne à l'époque où la F1 était une question de moteur. Puisque euh, Enzo Ferrari était un motoriste. Donc, il construisait des bons moteurs, ça marchait très bien. Les garagistes sont arrivés, ils l'ont mis à l'amende, hein, parce que Ferrari a été mis à l'amende, il faut le dire, euh, dans les années euh, 60-70, quand Cosworth est arrivé avec un moteur tout pneu, tout fiable, et qui permettait d'une superbe intégration aéronémique autour, euh, ils étaient nulle part. Mm. Et quand euh, quand l'air turbo euh, commence, ils sont encore nulle part. Les seuls moments où ça a marché chez Ferrari, c'est cet air Enzo Ferrari, c'est l'arrivée de Niki Loda dans les années 70 où il apporte ce pragmatisme, où c'est le seul qui ose dire à Enzo Ferri que sa voiture est une merde, donc ils ont pu construire, reconstruire là-dessus, euh, ça, ça se poursuit jusqu'en 79, le dernier titre pilote, et puis ça n'a marché que quand est arrivé. Et c'est tout en fait, et c'est... Et non, mais c'est absolument triste parce qu'on imagine, dans l'imaginaire collectif, comme euh, on, on disait, euh, voilà, comme évidemment nous, on est d'une génération, on a vu Schumacher gagner 45 000 titres avec Ferrari, gagner 13 courses par saison, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Évidemment que c'est les meilleurs. Mais, il faut dire que Ferrari n'a pas été si extraordinaire en FA. Et, Tomi tu as tout à fait déjà trouvé la fin de mon raisonnement. Ferrari ne marche pas quand des Italiens sont aux commandes. Et c'est ouais. pas. Euh, une histoire de, 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 de racisme ou de quoi que ce soit, c'est simplement un constat. Le dernier titre pilote a été acquis avec Jean Todd. Le dernier titre constructeur avec Ali à la tête mais avec quand même les restes un petit peu de l'ère qui avait fini un an avant. Et depuis, il n'y a plus rien. Et entre 79, entre 80 et 98, euh, il n'y a pas un titre chez Ferrari. Et c'est qu'en 99 que ça reprend avec Jean Todd. C'est le seul problème de Ferrari aujourd'hui. C'est qu'ils ont besoin de quelqu'un qui ait le pragmatisme de venir, voilà, être carré. Euh, parce qu'on nous disait, j'avais vu un peu tout à l'heure, il euh, y avait des Italiens quand ils gagnaient tout. Le patron était français, c'était Jean-Thun. D'ailleurs, tu avais Ross Brown, Rory Byrne qui faisait les voitures. Euh, toute l'équipe principale était plutôt euh, pas latine, justement. Et c'était composé de gens qui étaient très pragmatiques. Parce on... Comment Palpatine patine <rire> C'est la salle d'à côté, monsieur, vous êtes trompé. <rire> Mais quand, quand tu. Ah, et Rose Brown, tu es quand même pas plus pragmatique que Rose Brown. Enfin voilà, c'est des gens qui sont là, qui sont juste là pour faire de la compétition et qui vont pas avoir peur de, euh, de, casser, de casser les choses et de dire Bon bah écoute, toi t'es mauvais, ça dégage, c'est tout. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas de possible. Alors, oui, Todd est français, oui. donc latin. Oui, Todd des français, donc latin, certes. Mais ce quand... enfin, c'est pas le plus ouais. latin des Français non plus, hein, Jean-Todd. Hein. Je pense que ça va. Quoi. Niveau, niveau pragmatisme, on est pas mal. Hein.
2: Attends, euh... il est basané. Il a, le, il a le cuir du Méditerranéen moyen. Je veux dire, oh, c'est jeune de toi,
0: d'accord. <rire> 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 en fait, c'est, euh... ouais, je trouve que là où je te rejoins, euh, ce que tu dis, Gaël, c'est quand ils ont eu des vrais leaders en tant que pilotes, ils ont gagné. Et les deux, mm. ça a été Loda et Schumacher. Voilà. C'était deux pilotes qui étaient euh, plutôt... Euh, deux Allemands. Euh, deux Allemands ou, ou assimilés. <rire> et, euh, <rire> et en fait, c'était des gens super pragmatiques. Il ne faut pas oublier que Todd, quand il est arrivé, il a failli se faire virer au bout de six mois parce qu'il n'avait pas trouvé le miracle et que Ferrari s'impatientait parce qu'il voulait remettre un Italien. Euh, et d'ailleurs, Clestone a dit récemment que c'était euh, le problème de Ferrari, c'était qu'il y avait un Italien à sa tête. Et je pense qu'à vouloir trop chercher le dirigeant italien qui ferait gagner Ferrari, il ne trouve personne. Quand on voit qu'en 2014, ils vont débaucher Marco Mattiacci qui a fait n'importe quoi avec cette équipe. Il est resté six mois, c'était une catastrophe. Et, euh, et là, aujourd'hui, il leur faudrait un, or un organigramme avec d'autres gens, avec une vraie, un nouveau souffle. Parce qu'ils essaient de construire quelque chose avec Leclerc en disant c'est le pilote de l'avenir, on va gagner des titres, on va faire comme on a fait avec Schumacher, etc. Mais si Leclerc, on lui met un tôt entre les mains, eh ben, il fera un podium de temps en temps. Et ça restera un excellent pilote de milieu de plateau.
1: Et il sera... Et dommage parce qu'il mérite bien mieux. Et il sera Manu comme je l'ai vu passer dans le chat, le prochain Jean Alési. Et c'est
0: terrible, mais c'est possible. Ah c'est tout à fait possible. Jean Alési, quand il est arrivé, c'était un des trois meilleurs pilotes du plateau, je pense. Ah Et oui il, a fait des... il a fait des performances qui étaient exceptionnelles. Par contre. Euh... La saison 95 d'Alési ouais. c'est dingue. Sauf que ça dingue. casse le moteur quand il est en tête. Il se prend la caméra de Berger sur une suspension ça lui casse sa suspension. Mmh. Enfin, à Monza, ils ont le doublé. Mais oui, à Monza, ils ont le doublé. C'est-à-dire que normalement, euh, ils sont en, en tête tous les deux, ils vont gagner. La première Ferrari perd sa caméra, elle casse une suspension de la deuxième. Dix tours plus tard, sa suspension à elle casse, les deux abandonnent et, euh, et la victoire revient à quelqu'un d'autre. Et ça a été vraiment le, 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 le reflet des années 90 de Ferrari jusqu'à... Euh, enfin au moins jusqu'à ce que Todd reprenne vraiment avec Schumacher les choses en main. C'est vraiment cette espèce d'absence de, 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 de réussite quand ça ne veut pas et quand ils n'arrivent pas à sortir des mauvaises dynamiques. Et sur l'ensemble le, de leur existence, comme tu disais, ce n'est pas une équipe de F1 qui a été très souvent au top. C'est le problème. Hein. On, on imagine que c'est meilleur tout le temps, mais pas du tout. Greg
2: J'ai une question à ce sujet. Si ça devient le prochain Alésis, est-ce est que vous pensez que Leclerc va financer la carrière de son, de son fils avec ah, une 488 Pista Je ne le crois
1: non, je pas. Pour savoir. Par, par contre, le, le point G, G a soulevé. Le, le point J a soulevé un truc très intéressant parce que si Ferry va à tout prix gagner avec un Italien, Flavio est disponible. Hein. Je... <rire> Je suis désolé, mais ah, Flavio non. a gagné. Flavio ah, a non. gagné. Non. Flavio. Ah, évidemment, évidemment c'est pas Binotto qui s'est choisi tout seul, on dit bien sûr, mais bon, voilà. Mais à un moment Et donné. Euh, par
0: italien.
1: Ils, ont, ils, ont, voilà, mais ils ont réussi à choisir. Jouer à, jouer à, Todd à un moment, c'est euh, que c'est faisable. Il euh, faut juste qu'à un moment donné, quelqu'un ait juste la présence d'esprit de dire on va prendre quelqu'un de bien pour cette équipe. Pourquoi pas Fred Vasseur, ça a été euh, ça a été évoqué notamment dans le chat dans en tout les... cas. Belle, belle déception hein, belle déception de l'année Ferrari. Euh, on espère les revoir plus haut l'année prochaine, mais maintenant c'est vrai que bon, ça devient assez compliqué. Ils ont fini ici du championnat. On va essayer de finir en top 5 l'an prochain. Ce serait déjà un bon début, euh, bien sûr. C'est à dire qu'ils ont croisé McLaren. Ça y est, c'est l'ascenseur. Et mmh. voilà, ils se sont croisés. C'est officiel euh, puisque McLaren a fini euh, au troisième rang. Euh, la course de l'année désormais. Ah là, ça va être intéressant. On va revivre des bons moments. On va revivre des très très bons moments, évidemment. Alors en course de l'année, euh, nous avions euh, soumis au vote, mesdames et messieurs le Grand Prix d'Italie de Formula, le Grand Prix de Toscane de Formula, le Grand Prix de Sakir de Formula, le Grand Prix de Styrie de MotoGP parce que c'est un petit peu la folie hein, pour ceux qui, qui n'ont pas vu c'est un petit peu taré et le Grand Prix de Saint-Pétersbourg d'Indycar où on rappelle quand même que la voiture de sécurité tombe en panne d'essence euh, tellement on en a eu besoin euh, <rire> Mathieu nous propose Barcelone, c'est pas loin euh, Monaco je vous est proposé aussi dans le chat, de coup dur euh, non alors là avec 66,6% des votes, si c'est ouais. pas merveilleux c'est évidemment euh, notre Grand Prix de l'année, notre course de l'année le Grand Prix d'Italie de Formule 1, la victoire oh, oh. française je de pourquoi, hein. accélère accélère
0: <rire> Pierre Gasly Julien Fébril <rire> Julien fébrile non mais ça
1: restera ça restera à vie ça quand même hein, ces commentaires extraordinaires de, de juin fébrile parce qu'on a l'impression que je fous de sa gueule mais pas du tout euh, c'est avec insister. beaucoup d'affection que je le fais parce que c'était vraiment une masterclass de commentaires sur, ces derniers tours, sur ce dernier tour où euh, Jacques Villeneuve s'est aussi euh, largement mis de côté et c'était vraiment euh, nickel et donc la première victoire française en formule 1 depuis 24 ans euh, et la victoire d'Olivier Panis à Monaco et bien donc le euh, Grand Prix d'Italie remporté par Pierre Gasly bon il y a à peu près tout eu hein, dans cette course euh, très clairement hein, des, des accidents des pénalités pour elle, oui, ça a mis de Enfin, euh, voilà. Plein,
3: plein, plein de choses. Juste une question. Qui a pleuré au dernier Pas moi.
0: Non, moi, j'étais trop mort de rire avec l'extraction de Fébro. Vas-y, vas-y,
2: ouais. tu es un fragile, moi. <rire> moi, <j
0: 'ai... rire> <rire> C'était vraiment très chouette. Au-delà, c'était très émouvant. Notamment le podium, j'ai trouvé, qui était, euh, qui était très émouvant. Euh. Ouais, ça, j'étais un peu... Ouais. Parce que oh, c'était... Euh... C'était longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote autant se poser sur le podium pour en profiter et vraiment euh, laisser rentrer le truc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette qu'il qu prenne le temps. Il avait dit qu'il n'avait pas assez profité du, du podium de, de Interlagos 2019. Et là, il s'est dit, je vais en profiter. Et ça s'est vu. Et c'était vraiment chouette parce que ça se voyait que c'était un pilote qui avait vraiment euh, réalisé quelque chose et qui voulait euh, marquer l'instant. Donc, c'était vraiment, vraiment joli. puis bon, bah, Pour nous, en tant que Français chauvin c'était aussi très bien. Euh...
1: Bah ouais, faut, faut
0: en profiter de temps en temps. Euh,
1: non, non, moi j'avoue, j'ai pas, pas pleuré, je, gardais, je garde mes larmes de côté pour la première victoire de Stoffel Van Dorn. On, on, on est bien. Il, est... <rire> il a gagné en formuleux. Ah, mais là, j'étais froid, j'ai fondu. J'ai fondu en larmes. <rire> j'ai regardé, ouais, il a gagné, super, allez. <rire> Qu'est-ce qui a été ce soir Manqué
3: les petits quand même pour ce podium, franchement. C'est vrai. Bon, après, Alors... ça. ça... Euh, t'a surtout aussi reproché
2: cette catégorie de pas avoir mis le Grand Prix de Turquie, mais tu nous as avoué que le Grand Prix de Turquie, comme dirait euh, le défunt Jean-Pierre Koff, c'est de la merde.
1: <rire> non, non, j'ai pas dit, j'ai pas dit que c'était de la merde. Ah, si,
3: si, mais si, si, à si. un
1: moment donné, si. à, à part voir D.F.A. Rouler, si, kilo... <rire> rouler à 12 à part voir D.F.A. rouler à 12 kilomètres et glisser, il s'est rien passé dans le Grand Prix. Enfin, il y a Verstappen qui a fait une toupie, d'accord, certes. Et il y a une belle non. remontée d'Hamilton, mais, mais... Y
2: a Manu, y a Manu... Voilà, qui ouais. nous a dit, on a souligné justement la victoire de Hamilton, qui est allé chercher sa victoire au poignet, et pas avec une voiture qui performait Vous sur les avez, Je que c'était vraiment vrai.
0: dans les deux ou trois meilleures courses de sa carrière en Turquie, oui. Mais après, euh, de là à ce que ça fasse une course de l'année, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, cette course. Plus oui. que, que Mugello, notamment. J en, j
1: en ai, honnêtement, moi, je ne l'ai pas mise, parce que j'ai pris du, du plaisir au début de la course, et, et puis à un moment, je, ça, ça, ça me gonflait quasiment, parce que, enfin, voilà, c'était juste... Euh...
3: C'est vrai que quand Hamilton est en difficulté, on trouve généralement que quand il fait des remontées, ça fait des belles courses. Mmh. De sa part. Oui, puis quand, ouais, quand,
1: quand Bottas quand doit faire des remontées, ça ne fait pas des belles courses parce qu'il ne remonte pas. Et il n'en fait pas. C'est souci. <rire> euh, en tout cas, bravo. Il, avant, il, bon.
0: il fallait, de toute façon,
1: bizarre. peu importe ce qu'on mettait, c'était évidemment cette course-là qui sortira en course de l'année. C'était la, la plus grosse émotion euh, de cette mmh. saison. Ce n'est pas forcément la, le meilleur grand prix en termes d'action euh, tour par tour, mais. Voilà, il s'est quand même passé des choses complètement folles et on avait voilà pas prévu ce, ce week-end. Sakir, c'est un petit peu le petit frère à côté ouais, qui a tenté. Ouais. C'est le petit frère, eh, Moi aussi, je peux faire un truc rigolo, mais bon. En euh... fait,
0: Sakir, pour que ce soit aussi bien, il a manqué une bataille à la fin parce que Perez a juste voilà. écrasé la concurrence une fois que la course été ah, rancée, oui. que a été lancée, ce qu'il n'a pas réussi. Ce a essayé de faire Gassi mais le plus de mal parce que Sainz était très rapide derrière.
1: Ouais, Mathieu qui nous dit, le grand prix de Sakir est une course sur safety car surprise. Ouais, euh, l'aileron de qui déraille la course de Mercedes quand même.
2: L'aileron de Russell. Mm.
1: Oui, oui l'aileron de Russell <rire> sur l'avateur d'Aidcan. Il a doublé son aileron, on le <bateau> rappelle. <rire> voilà. George Russell qui a perdu le Grand Prix à cause de l'aileron de George Russell quand même. C'est quand même euh, dommage. Le Ward là-dessus.
0: De, de, de l'autre sabotage. <rire>
1: L'auto sabotage, bah c'était le le de Ferrari. En tout cas, on voulait évidemment de nouveau saluer euh, Pierre Gasly, qui nous aura euh, valu une émotion euh, surprise à bien des titres. Ne serait-ce que surprise cet après midi et puis surprise, moi, je vous avoue tout simplement euh, tout court. Moi, je m'attendais vraiment non, pas. Euh, je m'attendais vraiment. Ah, Encore, je vais mettre une limite d'âge. Je vais mettre un âge minimum pour venir assister au Racing Café, parce que 80% des gens qui nous regardent là sont ne connaissent pas Marcel commun. Béniveau à Marcel il voit pas qui c'est, là, là je te dis à Marcel Béniveau. Marcel Béniveau aussi. Voilà, voilà. Allez-y, allez, si vous connaissez Marcel Béniveau, dites-le parce que dans trois minutes il va nous imiter Gilux, moi je suis pas prêt, hein, personnellement, ça va être. <rire> je
3: TAPE la machette
1: <rire> Allez Simone à la suite, Simon <rire> <rire> allez, Simon. <rire> Simon, on
3: a du machette, Simone
1: <rire> <rire> okay, alors,
3: putain, je
1: t'épuise se <rire> euh, Mon dieu mon dieu En tout cas Grand Prix Italie de Formula bien sûr, la course de l'année Ah une catégorie que j'aime bien euh, La catégorie de Ils ne sont pas avec nous ce soir euh, Le fiasco de l'année euh, le, le fiasco de Gama bien sûr euh, si on est portugais il
2: y a le Jules de la F1 dedans
1: ah bah ben, sans doute puisque vous aviez on a mis trois fiascos de cette saison on n'a pas mis Ferrari dedans enfin si on a mis Ferrari dedans en fait mais pas, pas complètement mais on avait l'annulation du Grand Prix d'Australie Formule attendez j'ai oublié de vous dire les, les résultats totaux pardon de la course de l'année donc 66,6 pour le Grand Prix italien Formule euh, 1 23% pour le Grand Prix de Sakir on avait 7,7% pour le Grand Prix de Toscane 2,4% pour le Grand Prix de Moto MotoGP et euh, et, et j'arrive même pas et, et 0,4% pour le Grand Prix de Saint-Pétersbourg d'Indica il y en a 7 qui ont voté ça et je suis même pas dedans parce que j'ai pas voté c'est quand même marveilleux c'était <rire> le François Asselineau de
0: la course de l'année
1: <rire> quel enfer de toute façon j'en ai rien à faire L'an prochain, vous n'êtes pas prêts, il y aura 40 minutes consacrées à Indicare à chaque émission, ça fera partie de la grande refonte. Quand le Racing Café passera officiellement à 2h, vous n'êtes pas prêts.
0: <rire> L'Indicare Café.
1: Voilà. Alors par contre, ce sera qu'entre les mois de mars et septembre, hein, parce que le reste du temps, on n'a pas grand chose à dire, mais ce sera déjà, euh, ce sera déjà ça. Le fiasco de l'année, nous avions donc euh, l'annulation du Grand Prix Australie de Formule 1, c'était un sacré bazar, bien sûr, puisque tout le monde y était, et puis à 2 minutes des essais libres, on a dit non. Euh, le community major Ferrari qui nous a quand même pondu ses rêves <rire> rêves cycles euh, oh, c'était imbitable sur race week coupé en 4 en machin c'était complètement nul notez que l'équipe AG2R la mondiale Citroën en cyclisme fait pareil puisque sur leur maillot on lit AG2R la Citroën mondiale c'est catastrophe <rire> absolue et euh, Nikita Mazepin dans les réseaux sociaux, en piste, dans le parc fermé, en DM, enfin un peu partout. Hein, voilà hein. Nikita Mazepin, il est partout, il est là, sur les réseaux sociaux, <rire> dans les campagnes, il est vraiment partout. Euh, Nikita Mazepin est le vainqueur, euh, avec 76,2% des voix de ce fiasco d'année. C'est Nikita Mazepin, bravo à lui, bravo, lui. bravo Nikita, euh, le futur. Euh, le, le futur ex-futur pilote As, peut-être. On a passé la bague à Chiquita. Voilà, oh, Niki, Nikita Mazepin, ou l'affaire Mazepin, d'ailleurs, il porte bien son nom. Euh, eh bien, l'affaire a connu un nouveau tournant, un nouveau twist, puisque la madame euh, dont il a touché les, les, les attributs, eh bien, euh, visiblement, on dit maintenant qu'elle n'était pas consentante, qu'elle était bourrée, tout ça. Enfin, bref, voilà. euh, Une euh,
0: grosse surprise, hein. ouais.
1: Coup dur. Et alors maintenant, évidemment, on va, on va, on va pas vous dire que ce genre d'action est totalement répréhensible et un scandale absolu, parce que sinon on va passer pour des euh, gros fragiles, bien sûr. et On n'est pas comme ça. mais on est des
0: bonhommes. Euh, voilà, on est des bonhommes. Et moi, euh... ouais, c'est vrai que j'en je, 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 ai parlé aujourd'hui. J'en je ai parlé aujourd'hui sur Twitter, et c'est vrai que je me suis vite fait très vite fragile parce que j'avais dit que c'était un scandale, mais bon. Tant pis. Moi. Je garde mon avis et je trouve que ce, cette personnes devraient être punie. Parce qu'il est en train, il va, il va mettre enfin quoi qu'il arrive, la F1 sortira pas grandi même s'il fait rien en peloton, même s'il se tient à carreau euh, ce qu'il a fait avant c'est déjà trop, et au final ouais c'est, euh, c'est, euh, ça, ça sera forcément négatif pour tout le monde et je trouve que c'est vraiment dommage que personne n'intervienne. Bon, après...
1: Si si, j'avoue juste, effectivement on est un peu fragile. Moi personnellement quand je prends le métro par exemple, si je ne sors pas du métro, on est peloté trois femmes. J'estime que je n'ai pas fait mon job. Donc voilà, euh, c'est normal. Mais... Tu, dois mettre, tu dois
0: mettre un disclaimer blague.
1: Parce que... oui. oui, Alors, c'est oui, oui, vrai que j'oubliais. J'étais là, je me disais, oh, la team premier degré. Oui, mais il est Donc oui, hein, c'était du second degré. Oh
3: là Michael Dufrotteur. Est... Michael Dupineur, <rire> du Piner, putain. putain. Oh
1: putain de merde. Non, non, mais c'est voilà, c'est à dire que oui. j'ai mis 10 ans à, à me construire une réputation et 3 minutes à la, à la détruire.
2: C'est
3: une,
1: une fin de carrière pour Michael. Je note, hein, je note le jingle second degré pour les prochaines bien sûr. Est-ce qu'on peut mettre le. Je vais, je vais mettre le jingle de, de la blague de Michel Deniso des guignols. Là aussi, il hein, faut que vous ayez 35 ans hein, pour comprendre. Mais monsieur, euh...
2: en fait, si je mets
1: pas les guignols, je vais pas compris. Oh, bah ben voilà. zut, c'est un superbe jingle. Alors. C'est très très beau dingue. La réputation des fils de riches en prend un sacré coup avec J'ai failli J'ai failli ripper. Alors la diversité dans le Racing Café,
2: est-ce que tu vas faire venir une, une dame dans le Racing Café
1: Ah, mais avec grand plaisir. D'ailleurs, l'année prochaine, il n'y aura à chaque fois euh, que des chroniqueurs issus de la. Il n'y aura que des chroniqueurs issus de la diversité, Greg, bien sûr. Euh, et, non, et non, en fait, Greg, non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter que des gens issus de la diversité, mais que des hommes. Et pour les femmes, je vais créer le W Racing Café. Euh, parce que visiblement, c'est ce qu'il fait maintenant. Hein. Il, faut des, voilà, il faut faire des W série partout. Donc voilà. Euh, ça, vous voyez. Hein. Moi, je, par exemple, je trouve que les W c'est une très mauvaise invention. On pourra en reparler dans Merci. les premiers récits de café.
0: <rire>
1: dans les premiers récits de café de l'année, rassurez-vous. Euh, non, non, je, je continuerai de choisir les chroniqueurs uniquement par leur qualité et leur compétence. Et là, vous vous demandez quand est-ce que tu vas le faire, du coup <rire> Exactement.
3: <rire> Je, je sais pas ce que je fais là honnêtement. Fait. Je,
2: je suis non binaire. Je
3: plaisante. Voilà. Je plaisante bien sûr.
1: Signaler. Voilà mais c'est très bien merci beaucoup. <rire> je plaisante bien sûr. Oh la dernière on est en roue libre. On oh, salue les amis de la chaîne <rire> roue libre à fin sur YouTube. Libre. Allez c'est parti c'est la fête c'est génial c'est que de l'amour. <rire> <rire> Le chat ah, qui là, part là. au fil. Ah, Okay. Ça va arriver de à un moment donné, c'est une remise de prix, il faut bien qu'il y ait un petit peu de un petit peu de show évidemment, mais donc voilà, on voulait évidemment féliciter euh, Nikita Mazepin, euh, qui recevra son qui, rece, <rire> qui recevra son award, <rire> j'ai pas, pas un truc, est-ce que j'ai ouais, un ouais,
0: truc il je vais me séparer le trophée
1: de Nikita <rire> Ouais c'est ça.
0: Voilà. Ah, si, trophée. Sinon je propose qu'on le destitue et qu'on donne au CM de Ferrari pour son. C'est lui, je crois qu'il a, a dû ouais. être viré. On peut sont... le mais il, ouais, 3e, il le est troisième,
1: le pauvre, il a fini 3
3: mais... Il a fini derrière le Grand Prix d'Australie. C'est le fiasco des fiascos. Même ça, il le gagne pas. Je crois
1: que Mila, elle a tout compris. Voilà. Mila, elle a compris Nikita Mazipin qui recevra son award dans la gueule, hein, directement. Le... <rire> Prends-le ton award, là, et casse-toi. Ça peut être on pas fera mal. une jolie euh, story Instagram. Euh, Exactement. Parler. Et après, se... je m'excuserai. <rire> je dis rien, oh, bah, vous savez. <rire> J'étais pas consentant. Euh, alors nous sommes nous sommes sur Twitch alors pour ceux qui nous écoutent sur Youtube et sur euh, et, et, et en podcast nous sommes à la base sur Twitch chers amis et donc il nous fallait vu ce qui s'est passé le premier confinement il nous fallait honorer le Twitcher de l'année euh, car malheureusement c'est pas moi visiblement, j'ai pas pu, pas été nommé par l'académie du Racing Café, très déçu <rire> euh, alors malheureusement on a pas mis de prix pour le meilleur community manager on y a pensé Beluga mais à un moment donné il y avait trop de catégories mais c'est vrai qu'il y avait aussi des bons euh, des, des bonnes personnes qui auraient été là-dedans euh, là mais donc, nommé pour le prix du Twitcher de l'année euh, c'est où déjà cette affaire, le Twitcher de l'année, c'est là nous avions Lando Norris, euh, également surnommé Bando Norris, bien sûr Charles Leclerc hein, également surnommé euh, la, la banane euh, Alex Albonne également surnommé le monsieur qui hurle George tout le temps et George Russell George Russell qui est le monsieur qui fait hurler George Alex Albon tout le temps bien sûr euh, c'était assez serré je dois vous le dire que c'était assez serré alors qu'on propose Gérard Deveux pour les 24 heures virtuelles ah non 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 non, aujourd'hui on s'est fait des amis au Grand Prix de France F1 euh, à la FIA euh, chez Ferrari on va pas rajouter Gérard Deveux hein,
0: s'il vous plaît s'il vous plaît je... C'est les, Russes... les
1: Russes qui m'inquiètent d'ailleurs Voilà, oui, qui Pine, ça peut être inquiétant, effectivement. Euh, on nous dit qu'il manque évidemment Romain Grosjean sur Among Us. Ça arrivait trop tard, malheureusement. Eh oui. Sa découverte de Twitch était trop... arrivée trop tard, mais euh, on le salue, Romain Grosjean. Et euh, c'est vachement sympa ce qu'il fait sur Twitch. Mais avec 50,5% des votes, vous allez me dire, bah, c'est pas serré. Vous n'avez pas le score du deuxième. Mais avec 50,5% des votes, eh bien, c'est tout de même... Lando Norris qui est euh, le Twitcher de l'année avec cette superbe image euh, que je vous ai préparée. C'était Lando Norris en cours de transformation vers de Norris euh, Charles Leclerc n'a reçu que 43,6% des voix. Euh, ça s'est joué à 100 votes près, hein, c'était pas mal quand même évidemment. Euh, George Russell avec 4,2% des voix et Alex Salbon termine quatrième, euh, encore une fois. Avec 1,7%. Euh, c'était sympa hein, ces petites séances de Twitch. Euh, pendant mmh. le confinement, moi j'ai ai bien aimé, je les ai regardés avec parcimonie, mais j'ai bien aimé. C'est dans le chat, les pages noires pro. Oui, les pages effectivement. Euh, Gaï, tu disais euh... Je disais que
2: c'est comme ça que s'appelle ta dame. Parcimonie,
0: je sais. C'est
1: drôle euh... C'est particulier,
0: hein. c'est <rire> le nom d'une fleur. Bah oui, c'était. Alors, moi, tu vois, moi je suis pas du tout branché à e-sport. Et euh, j'ai regardé pas mal de leurs vidéos parce que ça m'amusait en fait de les voir un peu en contexte beaucoup plus euh, tranquille et puis euh, sans toute la pression qu'accompagne un, un week-end de course. Donc c'était sympa de les découvrir un peu différemment. Et les quatre en l'occurrence nominés étaient vraiment euh, super marrants à voir, notamment quand euh, ils ont joué à d'autres jeux que la F1, à autres Simulator et tout ça. C'était bien sympa. Ouais. Bande de c'était euh,
1: voilà, sympa. C'était le quartet ouais. euh, Twitch. Ouais. Euh, euh, ouais, euh, vraiment ouais.
0: qu'ils sont potes, ouais, justement. Ouais.
1: Vous avez pas vu, j'aurais pu vous mettre aussi toute la partie Indica. C'est un désastre absolu aussi. là. On a Connor Daly qui, lui, à la base. Connor est... Daly
0: aurait mérité. Ouais. Connor
1: Daly qui, est à la base, des streamer, de toute façon. Hein, à un moment donné, c'est voilà, ouais. est un streamer pro qui roule dans les voitures le week-end.
0: Rien, <rire> rien que pour le, le missile qu'il a mis à Ferrucci euh, quand Ferrucci a taillé. Euh, je crois qu'il ouais. a taillé Hunter Ray, ou je sais plus qui.
1: Il y en a eu plein. C c
0: Et qui lui a mis un missile en plein live. C'était euh, C'était grandiose. C'est
1: extraordinaire, c'est que vous aviez des pilotes d'Indycar qui étaient venus sur un Discord sans Ferrucci. Ferrucci qui se plaint d'Hunter Un pilote qui fait, quoi que c'était fait Ouf. <rire> Et il y en a un qui dit, <rire> attendez, il y a vraiment Ferrucci qui vient de se plaindre d'un terrain, là. <rire> pas un peu hôpital qui se fout de la charité, enfin voilà, c'était extraordinaire, ça permettait de voir les vrais, euh, les vrais esprits, euh, qui étaient ouais. là, mais rien que pour, ouais, en IndyCar pour leur série virtuelle, on avait du, euh, du Will Willpower qui insultait les autres, enfin, c'était bien, c'était vraiment bien, Willpower qui s'est fait mute à un moment quand même, hein, sur iRacing. Il s'est fait mute parce qu'il insultait tout le monde. Euh, c'était une véritable merveille, ce qui nous a fait Willpower, mais là, on s'était évidemment concentré, euh, concentré plutôt sur la, sur la F1, on va peut-être la retrouver un petit peu en screen, hein, les amis, euh, bien sûr, hein, mmh. qui, qui vont se de mien qui nous rappelle qu'il y avait apte et kyle Larson qu'on salue bien sûr kyle vraiment. qu'il
3: euh... le mérite leclerc, aussi, quand... leclerc a enfermé sa copine dehors voilà ça c'était oui, et par
1: contre si vous voulez hein, si vous voulez mon avis <rire> si vous voulez mon avis sur euh, sur l'affaire daniel apte en formule allez sur ma chaîne youtube hein, parce que c'est ma première vidéo c'était <rire> là-dessus que je l'avais faite je lui ai ah, je vais lancer une chaîne sur les sports mécaniques et le premier truc sur lequel je peux parler c'est du simracing <rire> bah,
0: en, en, tu... en tout cas on note qu'apparemment il est plus grave de ne pas conduire une course de simracing et de dire que tu as conduit plutôt que de plotter quelqu'un
1: voilà euh, ah. il, a, il, a, il a perdu plus rapidement son volant euh, après. Ouais. Euh, on le dit bien fait pour lui ouais, je trouve que c'est violent on peut pas oh. l'aimer parce qu'il est pas très bon mais attends juste pour ce qu'il a fait juste voir faire une petite blague il perd son volant le euh, officiel officiel dit
0: bah en Excellent, fait, c'était ridicule parce que ça n'avait aucun intérêt ce qu'il a fait. Mais après, effectivement, euh, c'est euh, aller loin. quoi
1: <rire> Milan me rappelle que pour Leclerc, il y avait quand même à la base... parce que Toute la séquence est formidable parce qu'on parle de quand il, quand il va nous ouvrir. Mais toute la séquence est merveilleuse. Ça commence quand même par Leclerc qui regarde le chat et qui dit « Ouais, bon, la fausse charlotte Cidé dans le chat, si elle pouvait fermer sa gueule, ça suffit parce que ah voilà. » <rire> et, et à un moment, il fait... Attends, elle s'est abonnée à ma chaîne pour me dire que bon, j'arrive. <rire> <rire> Il y allait lui ouvrir. <rire> c'était assez extraordinaire. Euh... Vraiment, c'était c'était excellent. Moi, je trouve, bah ça ça reste toujours le truc euh... le truc. Bah, après, c'est toujours compliqué. C'est évidemment le sim racing a une belle exposition pendant le, le confinement parce que les vrais pilotes y ont joué quoi. C'est triste à dire, mais je continue de penser que euh... le sim racing ouais. si tu mets pas des vrais pilotes, <rire> moi je suis désolé. Voir euh, Bodo Reus qui gagne des trucs, je suis là super. Bravo à lui, mais. Bah, euh, voilà.
0: KF, et tout ça, euh...
1: Cette année, je, je n'en ai vraiment pas entendu parler, j'ai ouais. vraiment eu beaucoup de mal. Est-ce que Gaël est allé ouvrir la copine de Charles Leclerc euh, Parce que je le vois <rire> plus à l'écran, oui. je suis un petit peu inquiet.
2: Mais, euh... Alors, le, sim le Sim Racing, moi, ce qui, qui m'a tué, c'est que justement j'étais allé voir les Grand tourismo Series à, à, à Monaco, à vivre sur place, c'était extraordinaire. Mais par contre, il y a un gros souci, c'est que ça reste, je suis désolé, ça, je ne dis pas ça dans un sens euh, dédaignant que ce soit, ça reste des petits geeks, des gamins, qui, pour la plupart, plupart n'ont hein, aucun charisme. Et, je ne dis pas que j'en ai, hein, mais euh, je dis juste que c'est ce qui nous a plu, justement, sur les vrais pilotes de F1, mmh. parce que ce sont des, des personnages. Giovinazzi, ce n'est pas le mec qui déchaîne les foules, même s'il est streamé, je ne pense pas que, bon, euh, ouais, voilà, quoi. Ouais. Alors que là, là, ça reste des... Ils sont super bons, ils font super bien le job, mais euh, tu n'as pas à te passionner pour les comme ça. Après, c'est peut-être une question générationnelle. Je dirais, les joueurs de football ne font ni chaud ni froid, mais il y en a qui font, qui font plus que d'autres. Ninja, c'est un mec qui a du, euh, qui a du charisme dans, dans ce genre de milieu. Mais là pour le moment ce qu'on a, euh, je suis désolé, c'est pas... Bah,
1: le problème c'est qu'ils sont coachés en plus, c'est ça qui est le souci, c'est qu'ils sont mmh. en plus coachés euh, euh, ceux qui ont intégré les structures de F1. Bon encore une fois aussi ça c'est une vaste vaste blague hein, bien sûr, hein, quand on dit les pièces euh, dans une équipe de F1, il bon, y a d'autres choses. Mais, euh, mais voilà, c'est des gens, déjà ils viennent, ils sont pour la plupart timides, euh, peut-être mmh. introvertis aussi, hein, c'est souvent comme ça aussi, on se tourne vers les jeux vidéo, euh, parfois parce qu'on est un petit peu introvertis, moi je sais que voilà, je l'étais. Je... Ça a changé, mais euh, je l'étais voilà, c'était dans, le, dans les jeux vidéo que je trouvais euh, pas mal de, 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 de sympathie. Et voilà, c'est un peu comme ça. Et en plus, tu rajoutes le, le, le coach absolu euh, tout le temps pour facile, dire faut remercier les sponsors, est... machin, l'équipe, tout ça. Bon, voilà, quoi, c'est. Euh, c'est insupportable, vite fait, quoi. C'est Parce que quand tu regardes les FI Sport, ils ont les mêmes commentaires que, que quand les mecs gagnent des grands prix, quoi. Euh, merci à toute ouais. l'équipe, c'est incroyable. Tout le travail fait à l'usine. Mais quelle usine T'étais devant ton, ton PC, euh, en train de faire 15 000 tours du même circuit. Qu'est-ce que tu C'est ça. C'est pas non plus. Euh... C'est une performance d'arriver à gagner. Je dis pas, mais c'est pas non plus. Euh... Enfin, t'es pas Lewis Hamilton, quoi. Calme-toi. Ouais. Tu peux être un peu plus calme et être plus cool. Moi, je vous garantis que si vous me mettez dans un paquet d'F1 e Sport, mais ils s'en remettent pas. Hein. Euh, alors ils vont filmer le mec qui est 18e tout le temps parce que ce sera moi. Mais il va, ils vont s'amuser avec. Hein. <rire>
2: c'est là, là que tu vois justement par exemple un mec comme Igor Fraga il a été champion de Grand Turismo il arrive à faire des choses IRL ouais. c'est quand même un mec qui a du mérite mais il y en a certains malheureusement je pense qu'ils iront pas au delà de l'expérience jeu vidéo
0: Donc, et encore peut, bon, que Igor Fraga c'est pas non plus
2: ouais il
1: n'est pas non. non plus en haut mais bon il a, il a des performances en réel maintenant quoi mais y avait. Mais, mais le mieux, c'était la, la GTA Academy. De toute façon, hein. ça, on va pas le, on va pas le cacher. C'est Et... quand même fou de se dire que c'est sur Grand Tourismo qu'on trouver les meilleurs, euh, parce que Grand Tourismo au niveau, c'est quand même le degré zéro de la simulation. Euh, mmh. Mais voilà, on a. Merci. Hein. Ah, oui. Oui. Non, non, attends, je. Oui, oui. Ah, et eh bien, voilà. Mon, mon accréditation pour les Grand Turismo euh, World Finals vient de déchirée. Je suis bien déçu. Euh, non, non, mais voilà. Grand Turismo, c'est pas une simulation. Ah, oui. Mais pourtant, c'est là qu'ils ont sorti Jordan Tesson, euh, Wolfgang Ripe, euh, euh, Lucas Ordoniez, Des pilotes qui ont eu une carrière légite derrière. Ils ont fait une belle petite carrière. Euh, Yann Mardenbro aussi, qui était en GP3. Euh, voilà, c'est des mecs qui ont eu une vraie carrière parce qu'ils ont bien coaché chez, chez Nissan.
0: J'ai quand même l'impression que les e-racers les, les e qui fonctionnent, les SimRacers qui fonctionnent, ont plus vocation à fonctionner dans des, dans des disciplines un peu plus comme le GT, des trucs comme ça. J'ai du mal à penser qu'on va réussir à trouver, parce qu'en fait, je pense que les gens qui organisent tout ça, des fois, ont un peu de mal à se rappeler le niveau d'exigence euh, des deux catégories supérieures en monoplace, que sont les F2 et la F1. Et je vois pas à quel moment... Euh, si, si les mecs qui sont à F1 aujourd'hui sont dans un kart depuis qu'ils ont 3 ans, c'est pas pour rien. Ouais. C'est qu'il y a, un, un, y a un vrai, un vrai, une vraie construction. Alors évidemment, tu as des talents purs comme Verstappen qui peuvent se permettre de faire qu'une seule année en, en monoplace, mais c'est pas, pas la majorité. Et je pense que c'est pas en s'entraînant sur un sim racing que ça prépare à la F1 en, à aucun moment. C'est pour ça, Manu, Je pense que ça, on plus, ils réussissent plus en GT3 notamment
1: parce que le GT3, et c'est pas pour dénigrer, parce que c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait que ça marche extraordinairement bien, mais honnêtement, on nous met tous les quatre dans une GT3, on la conduit sans problème. Hein on, fait pas, on, fait, on fait pas top 5 chrono, hein, je dis pas ça, mais on non, arrive non, mais sans aucun produit. souci à conduire sans avoir d'accident, c'est ce qui posait beaucoup de crash au 24 heures de Spa aussi. À un moment, c'est parce que les mecs, tu, tu venais juste avec de l'argent, t'avais des gentlemen drivers to total qui venaient là et qui disaient voilà bon euh, c'est super mais euh, on fait on fait ce qu'on peut euh, et, et qui, qui qui faisait des accidents parce que ben bah, il n'y avait pas la, la, la qualité de, de pilotage. Ah. Mais euh, oui oui attends il y a eu un, un hurlement dans le chat mais j'ai pas vu encore la l'annonce officielle alors euh, regardons cela. Oh c'est en plein Racing Café si c'est pas vrai. merveilleux. Euh, Attends, je regarde alors le c'est le télégraphe néerlandais, donc le, le journalier néerlandais, le télégraphe de Telegraph qui annonce, mais pas c'est pas Red Bull qui l'annonce évidemment visiblement, mais qui annonce donc et eh bien que Sergio Pérez devrait être l'équipier de Max Verstappen chez Red Bull. Vous dites officiel est-ce que, est que si vous allez sur Twitter de Red Bull, est-ce qu'il y a une annonce officielle de Red Bull? C'est ça une annonce officielle, Même chez
2: Perez. Même donc, voilà.
1: C'est voilà. quand vous dites officiel. C'est une annonce officielle. Ah, sur Twitter de la F1, bah, c'est bon, c'est la F1 qui l'a dit. Non, c'est pas la F1. Non, c'est pas la F1, c'est un fake. C'est un fake, je suis sûr, qu'elle a fait ça, putain, mais les oui, gars.
0: C'est Burgrid qui s'est déguisé. C'est Burgrid, cas. bordel,
1: Burgrid
0: <rire> Non, pour l'instant, y'a rien de chez, chez... Bah, rien du Par contre, je pense que le Télégraphe est bien non, renseigné, non, donc à mon avis. Mais le
1: Télégraphe, par contre, l'a annoncé, euh, voilà, mais. Euh... Les gars, les gars les gars, s'il faites... vous plaît, je vais être sérieux 3 secondes, mais bordel, c'est marqué Formula One, juste, il n'y a, a pas la, la coche bleue à côté, quoi, les gars, merde, <rire> faites un peu gaffe. <rire> faites un peu gaffe aux infos, quand même, ça se fait tout le temps, ça. <rire> je vous ai dit, une annonce ouais. n'est officielle que quand le compte officiel, officiellement officiel, l'annonce. Mais par, compte, le, par contre, le Télégraphe, le journal néerlandais, l'annonce, lui, alors bon, ça c'est encore une fois une rumeur, mais... Euh, voilà, d'après Eric Van Auren du Télégraphe, il dit que ça va être Sergio Perez annonce à venir très prochainement, euh, certainement. Bien Demain sûr.
0: Demain matin, je pense, l'annonce.
2: C'est bien possible. Oui, je pense aussi. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a Perez, aujourd'hui, a... j'ai une petite motif comme quoi il avait tweeté quelque chose, je vais sur le truc, mais dans la seconde, et plus rien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, pas eu un petit croisement de tweet Il s'est trompé de jour Je n'en sais rien, mais... C'est le décalage horaire,
0: ça.
2: Alors, par contre,
1: on nous dit dans le chat qu'on veut on veut se cotiser pour nous payer un tour en jeté, faites-le avec grand plaisir, évidemment, pour qu'on ah oui passe pour des gros cons, euh, en ayant dit oh, bah, de toute façon, tout le monde peut conduire ça, et oui, premier, oui. premier virage, c'est à queue.
0: Hein. Alors, on fait un équipage, on est 4, c'est parfait pour faire 24. Eh, heures. Franchement, on fait les 24 heures
1: de spa. Non, non, eh, vous savez ce qu'on va faire. L'an voilà, prochain, on va lancer. voilà donc Maintenant, c'est votre objectif, les viewers. Si on, est, si on arrive à un moment de la, de la saison, on va être 200 de moyenne sur les Racing Café sur Twitch, on va pouvoir <rire> commencer à avoir le budget, on va monter une équipe d'abord pour les euh, 24 heures de chevaux. Ah, C'est en fin d'année à Spa, le collègue, <rire> après l'année suivante. J'ai mon,
2: mon collègue de rupteur, euh, Pitlane, qui va aller faire, justement, et qui ben lui ouais. va donner des conseils. Pour le... Alors, je lui ai dit, je n'ai aucun conseil à te donner, parce que je n'ai jamais <rire> fait ça. Et si tu veux du sponsoring, il va falloir se prostituer, mon gars. Greg, Greg si, tu veux, euh,
1: si tu veux, tu peux lui proposer des conseils de quelqu'un qui a commenté à plusieurs reprises les 24 heures de chevaux.
2: Ah, mais écoute, à savoir Bibi. Gilles, si tu nous écoutes, appelle le monsieur. Voilà, Gilles,
1: voilà, <rire> j'ai commenté. J'aimerais retourner commenter 24 heures de chevaux. Donc, on fait en 2021 objectif 24 heures de chevaux. Mmh. En 2022, on fait les 25 heures Fun Cup. C'est les coccinelles. Alors, il y a une heure de plus. Il hein, faudrait qu'on qu prenne sur nous et qu'on fasse une heure de plus. Et en 2023, on engage une équipe sur les 24 heures de spa. Euh, ouais. <rire> et on les gagne. Hein, très clairement, on va, on va tenter. Bah, clairement. On y va que pour ça. Ouais, en plus. Ça
3: tombe bien, il y a le Peugeot 806 qui avait participé, qui était à la vente.
1: Ouais, alors oui, c'était ouais, <rire> oui, ouais, dans les années 90. C'était une idée farfelue de l'ami Pascal Wittmer, qui a toujours des idées de dingue. Et c'est lui qui avait fait rouler, lors du test d'ail en dernier, aux 24 heures de spa, il avait fait rouler une coccinelle, en fait. Enfin, C'était une Porsche 911, mais déguisée en choupette de la coccinelle, euh, des films, justement, de la coccinelle. Et c'était extraordinaire. Et il y a toujours des idées complètement farfelues. Et c'est lui qui avait dit, dans les années 90, il allait voir Peugeot, il a dit, les gars, vous savez quoi Parce que les 24 heures de spa, à l'époque, c'était une course de tourisme. Euh, de voiture de tourisme. Et il s'est dit, bah, on, va, on, va, on va engager une 806, on va se marier un petit peu. Et, euh, et tout est toujours fait avec humour, avec passion, avec envie, et surtout pour des bonnes causes. Et ça, c'est des très très belles choses, toujours, qu'on veut, qu veut signaler, bien sûr. Donc on, on, on le parlait en rigolant, mais c'est quand même un beau, un beau petit point à, à rappeler. Euh, mmh. Ce que fait l'ami euh, Pascal Wittmer. Et en 2024, on fera euh, bien sûr les Red Bull, ça Savon, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, bien entendu. <rire> on va continuer parce qu'il est déjà 2 h 14 mesdames et messieurs, avec. Oh, bah ben ça, c'est sans doute le meilleur award de la soirée, celui que j'attends avec le plus d'impatience et que vous attendez avec le plus d'impatience aujourd'hui, parce que ce, serait... ce ne serait pas une cérémonie de remise de prix, je trouve, si on ne parlait pas de lui ce soir. C'est donc l'award du Fernando Alonso de l'année. Parce qu'il y en a eu des Fernando Alonso, c'est un petit peu comme les albums de Martine. Euh, il y en a eu, il y a eu euh, notamment Fernando Alonso fait le Dakar, Fernando Alonso fait les 500 miles Fernando Alonso fait les Rocky Test avec Renault, et Fernando Alonso fait Mumus avec sa Renault R25 à Abu Dhabi. Euh, le vainqueur de cette catégorie est évidemment Fernando Alonso, je dirais même que c'est la Formule 1 qui en sort grandit, euh, très clairement. Euh, mais du coup, avec 71,1%, sans surprise, c'est évidemment Fernando Alonso dans la R25, bien sûr, hein, voilà, le, le V10 c'est truqué là, oui. ah, allez, ça y est, Mina. Écoute, euh, Mina, euh, c'est Maître Enfoiros qui a tout validé. Euh, aucun enfoie, souci, je vous le promets. 71% donc pour la, hein. la R25. 23% pour Alonso, le rookie, hein, bien entendu, le jeune Fernand. Euh, 3,6% pour faire un Donzo sur le Dakar en début d'année. Euh, et 2,2% pour faire un Donzo au 500 Police. Je vais commencer à croire qu'il y a eu une cabale contre IndyCar dans ces votes et je suis très déçu, sachez-le. Euh, bon, les 25 on va passer rapidement, chers amis, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein, voilà, je pense qu'on en, euh, en a bien parlé et on en a bien parlé la semaine dernière. On en a parlé avant que ça arrive déjà. Mais franchement, j'étais pas prêt hein, parce qu'il il, s'est donné un fond quand même avec sa bagnole et moi, j'étais pas prêt. Je pensais que ça a été le tour de démo et j'ai revu la saison 2005 sous mes yeux. C'était euh, extraordinaire parce qu'il a retrouvé le coup de volant particulier en plus, quasiment. Euh, on a l'impression qu'il bon, qu l'a lancé.
0: Comme il faisait avec voilà, le Michelin. Je vachement engagé,
1: ouais. C'était extraordinaire à regarder. Euh, la F1, évidemment, maintenant, se fait, se, se fait son beurre en déployant toutes les vidéos possibles et viables, dont une superbe vidéo en 360 degrés qui réalise la prouesse de rendre un son moteur dégueulasse. Vraiment, allez-y, hein. c'est sur le YouTube de la F1. C'est extraordinaire, vraiment. Euh, je comprends pas pourquoi il persiste avec ses vidéos à 360 degrés. Euh, mais la caméra a Il marquée... un
0: montage, surtout. Euh, il pourrait faire un montage avec le. La caméra, une autre caméra embarquée.
1: Ouais, non, mais non, là, ils ont dit, tu peux, tu peux tourner autour de la voiture, mais le son est absolument affreux. Et c'est quand même un V10. Ouais. Euh, le dernier V10 champion du monde, hein, quand même, en, en Formule 1. Euh, et ça faisait beaucoup de plaisir, vraiment. C'était vachement chouette de regarder ça. Et, et puis, voilà, quoi. On, on parlait, c'était bien avant Moi, je, je dirais juste, quand même, qu'il y a quand même une vraie différence. C'est que la voiture, on, on la voyait bouger, quoi. C'est-à-dire qu'elle est, elle est précise, elle est. Elle est légère, c'est tout, mais voilà, elle fait 200 kilos de moins à un moment donné, ça, ça va quasiment 200 kilos de oui. moins. Ça se voit, quoi.
0: Il y a moins d'appui aussi. Et il y a moins d'appui. Elle est moins plaquée.
1: Bon,
0: ça donne un côté vachement plus vif et vachement plus euh, agressif, mais euh, paradoxalement, ça va moins vite aussi.
1: Exactement, mais c'est ça, c'est que... En fait, regardez les, les changements de direction à, à Cyberstone maintenant, mm. c'est impressionnant par la vitesse... Mais tu te mets en face, tu vois, ils tournent, voilà. Alors qu'en 2005, ça sautait, ça bondissait, ça tac, 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 tac. C'était vraiment impressionnant. Quoi.
0: Après, après, je trouve que quand, quand tu vois les F1 modernes, celles de la génération actuelle en bord de piste, et quand tu vois les distances de freinage, pour moi, il n'y a rien qui montre, enfin, qui est plus... Oh, oui, non, mais c'est dingue. C'est dingue, et les mecs... <rire> les F1 chose. des années 2000 et tout ça, c'était impressionnant, parce que c'est des voitures très vives, Très euh, compact, et du coup, c'est vrai qu'elles étaient super agiles et super, euh, euh, ouais, vraiment euh, agressives en piste, mmh. sur les vibreurs notamment, etc. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment le, le, la puissance de freinage et la puissance d'accélération. Euh, en fait, c'est tout, tout lié au fait aussi que ça passe très vite en virage, donc forcément, ils, ont, ils peuvent freiner plus tard ils peuvent accélérer plus tôt et les voitures sont collées au sol. Donc. Non, ce qui est incroyable, c'est que je veux dire qu'à Barcelone, dans un freinage en descente,
1: ils freinent à 60 mètres. C'est mm. complètement... Ah, bon. Non, mais
0: c'est monstrueux.
2: C'est à l'image des voitures d'aujourd'hui, des, des voitures de tourisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, enfin même maintenant, quand on veut montrer une, une F1 bestiale, tu montres Sénat à Monaco et puis c'est bon, euh, t'as mm. tout gagné. Ça vibre les sens. Si tu as le volant une main, il passe les vitesses de l'autre main. C'était le cas des, des voitures de l'époque. C'est-à-dire que la voiture, elle avait des suspensions minables, elle avait des freins à de ça ne freinait pas. Maintenant, tu prends une Bugatti Chiron qui fait 1500 chevaux, tu peux aller faire les courses avec et t'en servir de daily sans avoir de problème de fiabilité, etc. Ouais. C'est une preuve que l'ingénierie maintenant, c'est assez extraordinaire. Et même pire que ça, c'est-à-dire que le, le AMG Project One, la Mercedes qu on, que pour le moment est repoussée à chaque fois, c'est une F1 en dessous. Oui, oui, c'est une F1 une coque. C'est extraordinaire. C'est le, ouais, le
0: V6 qui a été champion du monde en 2015 qui est dedans. Ouais. Voilà.
2: Ouais. Alors que la dernière à avoir eu ça, c'était la, la Porsche Carrera GT. Mais la Porsche Carrera GT, c'est pas fiable du tout. C'est hyper sensible de l'embrayage. J'en passais des meilleurs. Là, on va avoir une voiture qui, je pense, va être exploitable très régulièrement. Et généralement par des, des mecs du, euh, du golf qui, euh, qui ont quelques, quelques
0: trous mais bon. Ah, ils vont s'amuser à Dubaï. Ah, par, ils vont par, contre, ils vont par contre, la, la maintenance, c'est un moteur tous les 50 000 km, le hein. moteur complet. Mais, mais c'est quoi un moteur Mais, tous euh, euh, 000 mais, 000, mais, 000, mais
1: Manu, km, ils ont le droit à combien combien de à d'MGUK euh, sur la durée <rire> de vie Parce qu'il parce qu y a les PIT après. C'est <rire> vrai.
0: Ils partent un peu plus loin, du coup. Tu vas,
1: tu, vas, tu vas faire tes courses, tu te gardes dans le parking, et puis la voiture, elle est huit rangées derrière, quand tu reviens. Parce que, écoutez, monsieur, troisième moteur, ça dégage.
3: D'ailleurs, la protection a été repoussée à cause de ça, à cause du moteur, parce que euh, tout ce qui était préchauffage des fluides, etc., ben bah, oui, c'est une Formule 1, donc euh, ça ne peut pas s'utiliser tous les jours comme une
1: F. On rappelle que là, ils essaient quand même de rendre un moteur de F1 appuyé, enfin on en démarrable avec un bouton on appuie ouais, sur un bouton, ça. le moteur démarre, c'est impossible dans une F1 moderne, euh, bien sûr dans une F1 d'ailleurs de tout, de, de tout type hein. peut-être dans les ouais, années 50 mais... pour...
0: si, Mercedes il, il redémarre avec le MJUK maintenant ouais.
1: ah oui oui par contre oui c'est vrai que depuis, depuis les hybrides c'est vrai qu'on peut redémarrer quand on arrête en bord de piste C'est vrai. Euh, mais bon pour faire le premier vrai démarrage de la voiture, il euh, faut quand même le mec derrière avec le démarrage externe ça, ça, ça se redémarre
0: comme une Kilo hybride en gros à peu près voilà, mais
1: ou alors il devrait ou alors, parce que ça pourrait être aussi un rappel à l'âge d'or de l'automobile euh, bah Tu fais le démarreur externe comme à l'époque hein, euh, <rire> sur ta 4L, <rire> tu fais le démarreur externe sur la Mercedes. Mais sauf qu'au lieu de faire et te casser le poignet à chaque fois, bah c'est un truc électrique, tout gros, fait fait et voilà, tu Là, repars. C'est bon. un starter quoi. Voilà, bon après, il faut être extrêmement rapide évidemment parce qu'entre le moment où ta voiture démarre le moteur, faut il faut qu'il n'y ait pas un mec qui rentre rapidement dans la voiture et qui parte avec. Ça après, voilà, vous débrouillez. Hein. alors vous êtes toujours deux, voilà, attention si vous avez une voiture comme ça, vous êtes en général deux. en euh, oui, tout un cas. <rire>
2: Ah, il faut ah. utiliser le moteur. Justement, le, 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 je disais, la Chiron, tu peux l'utiliser en Daily parce que c'est un W16. Oui. -dire, ça reste un gros moteur. Là, c'est un petit 1,6 litre. Oui. Mais faut oui. C'est un V6, c'est un tout petit moteur. Donc, dans un sens, ça balance. Enfin, c'est pas poussé de la même façon. Je pense que le moteur de la Chiron, si tu veux le pousser, tu, tu dépasses allègrement les, les demi-chauds. Hein. c'est le même moteur que la Chiron. Ils ont, ils ont balancé 50% de puissance en plus et la voiture
3: est aussi fiable. Donc, bon. Mm. Alors, voilà, des soucis de démarrage c'est pas euh, Ralph Schumacher qui était resté sur Crick sur la grille de départ Ralph Schumacher Rubens Barrichello l'avait fait Rubens Barrichello l'avait fait
0: Ralph aussi
1: Ralph en Belgique je crois il y en a une qui était restée était... sur Calais. Hein. Ouais, c'est le même Grand Prix au Frenzen avec Calais avec la oui, bah oui bah voilà, on s'en rappelle hein, Manu forcément <rire> je suis dégoûté encore 19 ans plus tard <rire> ah, il était quatrième sur le Gavé avec une prost c'était extraordinaire
0: Putain, je m'en suis jamais remis de celle-là
1: euh, ensuite, ah, là, là, la le qu'on qu aime beaucoup, hein, bien sûr, euh, puisque c'est le award du miraculé de l'année. Euh, on est déçu d'un certain sens parce qu'on avait quand même pas mal de prétendants cette année. Euh, d'un côté, ils s'en sont tous sortis. Donc, c'est positif. Mais ce qui est agressif, c'est qu'on a eu pas mal d'énormes frayeurs cette saison. On avait évidemment Romain Grosjean à Sakir et euh, sa boule de feu absolument incroyable au départ du Grand Prix de Bahreïn. Euh, on avait Riley Newman à Daytona. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'était quand même l'accident au dernier tour de Daytona 500, on parle quand même du qui est en tête de la course, qui se fait mettre dans un mur, il tape le mur à 310 km/h, rien hein, grave. Il part en tonneau et là il se fait percuter au niveau de la fenêtre euh, conducteur par une voiture lancée à 320 km/h. Euh, donc là évidemment, bah, voilà, la voiture euh, est explosée de partout. Euh, moi je vais me couche en me disant voilà, bon bah écoutez euh, quelle tristesse de savoir que Ryan Newman est, est décédé et deux jours plus tard donc il est sorti de l'hôpital en marchant. <rire> ils, ont vous dire mis, que... ils ont mis une
0: heure à le désincarcérer de la voiture.
3: Voilà, ils sortaient pas, enfin moi je me disais. Avec Manu, on avait... a veillé toute la nuit. Ouais,
0: absolument, <rire> bah... je me rappelle, euh... c'est impossible que j'aille me coucher.
1: Quoi. Non, non, j'étais à me coucher, je me, suis, je me rappelle je me suis réveillé à 6h30 le lundi, Déjà, je me réveille jamais aussi trop, enfin 6h30 c'est le milieu de la nuit, et je me suis réveillé <rire> en, en me disant, merde, bon, il est temps d'y aller, j'ai ouvert Twitter en me disant, bah, je vais lire les beaux hommages, j'ai vraiment pensé ça, je me suis dit, je vais lire les ouais, beaux hommages qui vont rendre à Newman, et puis j'ai lu, oh, non, il est, pas, il est blessé gravement, mais ça va, quoi, comment <rire> Pardon, et puis deux jours après, ils sortent d'hôpital. Hein ils seront TP sur grave. C'était quand même assez incroyable, Ryan hein, Newman, ce qui s'est passé.
0: Et bah, le, truc, pas... le truc qui est drôle, c'est qu'il a été sauvé par une, un renfort de toi qui est appelé le... La barre Newman. Newman, parce ouais. que justement, c'est lui qui avait... Euh forcé pour que ce soit rajouté sur les voitures Oui parce qu'il était bien hein. il, il y en a eu, eu quelques-uns des accidents hein. ouais. Milan, euh,
1: dans sa carrière également euh, Valentino Rossi au Red Bull Ring qui a quand même, quand même vu deux motos lui passer juste devant la tête tout quand même assez, assez effrayant et Otanac au rallye Monte Carlo qui s'est pris une boîte gigantesque mm. euh, pour le premier rallye de l'année mais avec 93,7% des voix c'est évidemment Romain Grosjean qui remporte le titre de Miraculé de l'année c'est bien normal euh, évidemment c'est mérité. mérité voilà Mais euh, <rire> euh, Valentino Rossi avec 4,6% Ryan Newman 0,8%. Euh, et Otanak 0,9%, mais... Euh,
0: alors, aussi les choses.
1: Il n'y a, a pas eu plus effrayant que l'accident de Romain Grosjean cette année. Non. Voilà, même voilà, moi, j'étais choqué de me rendre compte que j'avais trouvé ça plus effrayant que Ryan Newman, alors que j'étais vraiment mal... Euh, quand même sur l'instant. Mais, euh, mais là, voilà, c'était vraiment euh, totalement fou ce qui s'est passé pour, pour Romain Sakir. Je euh, joue à quoi
0: quelques centimètres Rossi ah oui, ah oui ouais. Rossi c'était
1: Rossi par contre c'était c'était incroyable alors Rossi on
0: il voit il deux passés euh, deux... Rossi
1: c'est c'est incroyable ouais. Ouais. Rossi c'est fou Rossi c'est qui s'en sortent enfin euh, pour le même prix il est il est mort, euh, mort il est, euh, Rossi, voilà, a... le,
0: la tête qu'il avait dans les garages juste après euh, où il est resté sur, complètement hagard sur sa chaise pendant dix minutes euh, une fois qu'il a revu les images ça montrait bien qu'il avait compris que c'était
1: et la, il, il a repris peur. le deuxième départ ouais. ça qui est incroyable
0: mm.
2: Je me souviens, il a pris son téléphone, il a appelé une écurie. Quoi. Enfin, j'ai pas trop compris, il baragouit un truc. Il faut donner le trophée des champions. Il faut donner le trophée des champions. C'était une idée, je sais pas, il a. Il a rare. Il, il a vu le seigneur, <rire> tu vois. De quoi.
3: Ah,
0: putain.
3: C'est vrai que Tanak aussi, non, il a fait un plongeon, c'est. Effrayant.
0: Tanak, je crois qu'il y a 80 mètres entre le moment où il sort de la route et le moment où il s'arrête je crois si
1: pas une ah bah de toute façon il a pas sur la même route déjà c'était ouais. <rire> assez impressionnant effectivement non, on, a, on a eu on a eu des belles boîtes hein, cette année mais, frayeurs, mais, ouais. mais euh, et puis on rajoute euh, au niveau, niveau frayeur moi je pense quand même que notre ami Colton Erta qui joue à saut de mouton sur une VK euh, en Indica, euh, bon, hum. c'est aussi le genre d'accident s'il n'a pas l'aéroscreen on peut avoir un terrible euh, terrible dénouement donc on a eu des belles frayeurs cette année mais voilà, une, une saison quand même qui s'est terminée, ma foi.
0: En IndyCar, il y a eu le gros carton de pigot aussi à Indy, à Indy qui a été. Euh,
1: ah oui, oui, on va voir ça, oui. Ça, qui a été
0: costaud, oui. Ouais,
1: ouais mais bah, il, a, il a enfin réussi à taper. Moi, je vous rappelle, hein, euh, j'espère qu'on ne fera plus le Racing café à ce moment-là, <coughs> mais le jour où quelqu'un va se prendre le mur des stands d'Indiapolis de face. On va, on va pleurer, hein. enfin ce, mmh. enfin on va pleurer, enfin, je sais pas, enfin en tout cas le, le monsieur à l'intérieur va pas pleurer, ça il y aura, il y aura plus, il y aura plus de possibilité, mais euh, on va, on va, ça va être compliqué, hein. ça quand même ce, ce foutu mur des stands, il euh, mmh. y a des solutions. Peut-être, mais bon, ils n'ont pas envie de les intégrer. Euh, pour l'instant, et pour rester sur le thème Romain Grosjean, parce que on avait également euh, l'award du moment de l'année, euh, qui est un award un petit peu plus voilà, général, avec des, des beaux moments qu'on a vus cette saison. On avait Lewis Hamilton qui recevait un casque des mains euh, de Mick Schumacher, un casque de Michael Schumacher pour avoir égalé, enfin euh, battu son nombre de pôles au Nürburgring. Euh, non son nombre de victoires pardonnez-moi son nombre de Victor, hein. euh, son 90, 92ème succès. on a Mick Schumacher qui pilote la Ferrari F 2004 de son père au c'était quand même aussi euh, très euh, symbolique mmh. Romain Grosjean qui salue les secouristes de Bahreïn quelques jours après son accident et Lewis Hamilton aussi qui s'est engagé activement dans la lutte contre le racisme c'était quand même quelque chose qu'on voulait signaler euh, sur cette année et là aussi avec 47,1% des voix plébiscite pour Romain Grosjean bien sûr ça nous a tous fait beaucoup de bien de le voir aller saluer tout le monde évidemment
0: Petite pensée pour la famille Grosjean qui aura deux Michael Duforest comme ça. Ouais,
1: sur ouais, ouais. Ils sont tailles réelles par contre. Hein. Euh, ça, je leur ai pas dit. Euh, mais il va falloir se garder. Ils peuvent mettre la cheminée dessus.
0: Ils peuvent mettre la cheminée dessus, peut-être. <rire> sinon, tu sais que comme, comme on est, en mettant des, des statues à l'entrée du portail comme ça. Ils vont <rire> pouvoir en <train> de faire
1: <rire> ça, va être, ça va être extraordinaire. Ça va être merveilleux pour, euh, pour Marion euh, et Romain. Promis, l'année prochaine, Romain essaie d'en gagner encore d'autres. Et puis, ils pourront les donner aux enfants aussi. Ce sera bien. Chacun aura son petit Michael Dufourès, en nature, ce sera assez.
3: Un award de Among Us et puis un award de cuisine. Voilà, exactement. Ouais.
1: L'award Thierry Marx, de, du meilleur cuistot de, de la Formule 1. Il nous en reste trois encore. Trois catégories restantes pour euh, clôturer ces Racing café awards avec le français de l'année. Bah oui, à un moment donné, on est chauvin. Hein. Et donc, on s'est dit, euh, on va faire une, un award du français de l'année. Le deuxième mea culpa est là. Euh, car, euh, oula, alors comment dire les nommés, le petit, les nommés pour le titre de français de l'année, sont Pierre Gasly, parce que quand même, 24 ans qu'on attendait ça, Romain Grosjean, Esteban Ocon, parce que quand même c'est les pièces de F1, puis il y en a un qui a fini sur podium, et un qui nous a fait belle bel hein. Sébastien Auger, parce que quand même, champion du monde, Simon Page parce que quand même, il a gagné une course, et puis euh, bon, bah, contractuellement, je suis obligé, <rire> Et Théo pourcher parce que quand même, vice-champion de Formule 3 est pas mal pour ses débuts en F2, et c'est vrai qu'à aucun moment de, ma, de, de la création de la liste euh, m'est vu dans ma tête, Fabio Quartaro, parce que quand même, il a gagné deux ou trois courses en moto GP, c'est pas arrivé de, de, depuis, euh, depuis 21 ans. Voilà, la, la, boulette, hein. la boulette. Mais alors, la le 4. problème, c'est que, pour tout je l'ai réintégré, parce que beaucoup de gens me l'ont dit, Quartaro, c'est hier qu'une personne a commencé à me dire, bah Quartaro, il est où <rire> c'est vous dire si la fin de saison de Fabio Cortaro n'a pas, euh, euh, pas vraiment parlé pour lui, un hein, très clairement. Mais avec 65% des voix, évidemment, votre français de l'année, ben c'est quand même celui qui nous a rapporté la victoire. Pierre Gasly accélère, accélère, bon Dieu. Pierre Gasly, le vainqueur du Grand Prix euh, d'Italie. Ben oui, on, en a, on a bien parlé Un hein, Pierre Gasly déjà. Euh, saison impeccable de sa part mmh. chez Alpha Tauri.
0: Ce qui était très bien avec, euh, avec Pierre Gasly, c'est de le revoir à nouveau attaqué en, en piste chose qui qu ne faisait plus après il était passif chez Red Bull, passif, hein, chez plus, Red Bull. Euh, ouais. il était passif chez Red Bull et on sentait qu'il y avait encore un petit peu de stress avec tout ça euh, fin 2019 et cette année il n'y a pas une seule occasion qu'il n'a pas saisi euh, pour gagner des places et euh, c'était très sympa à voir parce que du coup ça fait vraiment un, un beau pilotage quoi, en plus d'avoir des beaux résultats hmm.
1: Pardonnez-moi, on n'entend plus, celui moi je disais, donc l'année prochaine, on fera le francophone de l'année, bien sûr. Comme ça, on mettra Charles Leclerc. Euh, par contre, Mila, tu dis, comme ça, on aurait eu un award pour Charles. Après, euh, Gasly l'aurait gagné, celui-là. Après, si tu veux faire un autre award à côté pour les francophones, il n'y a plus beaucoup non plus. Là. <rire> il n'y a pas beaucoup de gens <rire> à, à nommer directement. Sinon, on ajoute Vettel parce qu'il parle un peu français. Enfin, voilà. Kiat, fait... il pas le français. Ah, il est pas Kiat Ouais. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Ça. quasi impeccable. C'est pas facile à bien, faire, mais Je n'ai l'ai jamais entendu parler français d'Anikyat, je vais aller vite va regarder sur YouTube après.
3: Parce que ça m'intéresse largement. Allez signer une pétition si vous voulez voir un, un pilote russe à un F1 l'an prochain. Euh... <rire> non. Non. Non, ça.
1: Mais a, non mais qu'ils cherchent Vitaly Petrov. Ah non, Vitaly Petrov, il a fait un drama aussi, merde. Euh, je suis perdu. Ah oui, on nous dit Stoffel. Ah oui, Stoffel pour son titre de vice-champion. De ah, toute façon, il va falloir créer un award du Stoffel Vendor. On a un moment donné... Euh, bon. Euh... <rire> Tout le monde nous casse tellement les pieds avec Stoffel Van Dorn à la longueur de temps. Et donc nous passons à l'avoir du presque de l'année. Euh, des fois la F1 ça se joue à pas grand chose. Et des fois on passe presque à des grands moments. Et on a dans ce presque de l'année Stoffel Van Dorn, qui a presque remplacé Sergio Perez à Silverstone. Ça se joue à pas grand chose. Euh, Stoffel Van Dorn, qui a presque remplacé Lance Stroll au Nürburgring. Ça se joue à pas grand chose. Et Stoffel Van Dorn, qui a presque remplacé Lewis Hamilton à, à Sakir. Ça s'est joué à tellement bon peu. Jeu. Ah putain, c'était <rire> tellement proche. Le vainqueur, c'est Stoffel Van Dorn, qui a presque remplacé Lewis Hamilton à Sakir. <rire> Évidemment. Euh, oh, Alors, bah, il fallait bien... C'est de petit abord, de petit clin d'œil, parce que la communauté belge est super. J'adore la Belgique, j'ai vécu 22 ans. Je me sens moi-même belge. <rire> Mais à un moment donné, les Stoffel, Stoffel, Stoff, 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 partout je n'en peux plus, moi.
0: Ouais. Bah, ce qui était triste après quand il n'a pas remplacé euh, Hamilton, c'est qu'il y a eu plein de signatures de pilotes pour 2021, des remplaçants, tout ça. Il les a listés sur Instagram en disant machin, va chez As, machin, va chez euh, telle équipe, chez Alfa ça. Et il a marqué Stoffel Van Dand, réinstalle euh, Call of Duty euh, Warzone. C'était assez triste. Bah oui, c'est
1: triste, c'est triste, mais bon, voilà... Euh... C'est compliqué hein, pour, euh, pour Stoffel mais euh, voilà moi je vous dis euh, en regardant les grands prix de Formule 1 sur la télévision belge, euh, bon hein, c'est sympa mais enfin quand tout le début de saison ça se résume, hein, regardez c'est formidable, McLaren sur le podium, imaginez si Stoffel devait remplacer un des deux titulaires parce qu'il est, euh, est pire de réserve McLaren évidemment. <rire> on a compris quoi, parce que ça entre, entre deux phrases sur c'est un scandale, il n'y a personne dans les tribunes, c'est tellement vide il ne se passe rien, ça, ça va quoi j'en ai un peu, ma... Ai un peu <rire> ma claque pour être tout à fait honnête
0: euh, tu, staturerais, et staturerais -tu et de, de Vigneron
1: ah, ah, C'est dur pour <rire> moi de l'admettre parce que Gaëtan Vigneron c'est mon enfance et c'est quand même lui qui fait les bruits quand vous vous abonnez à la chaîne. Euh, oui. Mais à un moment donné là, ça devient ça devient compliqué. Il y a des moments où il est pas mauvais du tout. Euh, il y a des moments où c'est très compliqué. Hein. Parce que, par exemple, Gaëtan Vigneron quand il voit un gros accident, il vous fait directement un nécrologie du pilote. C'est quand même ça fait... Oh C'est Romain Grosjean, hein Romain Grosjean qui vit ses derniers Grands Prix en Formule 1. On a discuté avec lui, il a dit que voilà, c'était super, euh, sa carrière, qu'il n'a pas de, de regrets. Romain Grosjean qui a débuté en 2009 avec Renault, euh, qui a une femme qui s'appelle Marion. <rire> Tout ça dans le laps de temps avant qu'on le voit sortir de la voiture quand même. Hein c'était... <rire> C'était violent C'était quand même très rapide, et c'est toujours comme ça avec Gaëtan Vigneron. Mais il remplit normalement pour 2021 Gaëtan, aux commentaires de la télé belge et de F1TV, surtout pour votre plus grand bonheur. Euh, moi je le dis toujours, hein, F1TV c'est quand même formidable. Tu peux payer très cher pour avoir canal et avoir joué à Fébro, alors tu payes F1TV un peu moins cher. Et tu vas choisir entre David Croft et Gaëtan Vigneron. Bon. Moi je sais quel est le pire, hein, et il parle pas français mais ça c'est mais... autre chose <rire> ça c'est clairement autre chose et c'est vrai que tout retournes temps on a des commentaires de Stoffel Vandoorne pendant les Grand Prix euh... non ce qui était bien c'est qu'au Grand Prix de Sakir on avait le manager de Romain Grosjean euh, qui était aux commentaire et c'était roue libre au total hein, c'est plutôt... <rire> on, on avait son avis sur tous les pilotes et sur tous les intervenants des équipes, bah, c'était franchement passionnant <rire> mais, euh, mais c'est sûr que ça ne parlait pas que de la piste très clairement est-ce
2: que je euh... peux faire une parenthèse Oui. oui Greg euh, justement il y a Speedweek qui est la plateforme de sport automobile de Red Bull Media House donc en gros c'est un peu la popote maison qui rapporte que Perez ira chez Red Bull donc euh, les mecs du Télégraph sont sont plutôt dans le mille. Hein. Ça se confirme. Voilà. Bah, en général, il faut
1: savoir que les euh, les les médias néerlandais sont extrêmement bien renseignés euh, sur tout ce qui touche à Max Verstappen et l'équipier de Max Verstappen touche à Max Verstappen très clairement pour eux aussi. Hein. Donc euh, en général, ouais. ils sont toujours euh, très renseignés. Donc de toute façon, ouais, si l'annonce, c'est que ça va sans doute être lui. Euh, et puis là maintenant, si Spielberg le dit. Mmh. Voilà, j'adore ce... ce concept quand même, génial, les mecs qui sont là, on a un organe de presse et des fois ils vous donnent des rumeurs sur Red Bull, <rire> c'est quand même assez génial, et donc effectivement, eh bien, ouais, à mon avis, Sergio Perez qui est ce que donc d'être chez... chez Red Bull l'an prochain, quasiment officiel, on devrait, on devrait l'avoir demain je pense l'officialisation. Mais hum. c'est pas mal, franchement, moi je, je suis très content si c'est vraiment cela qui. Euh, qui Albon
3: en pilote ess essayeur, euh,
1: en sueur, quoi, du coup. Euh... Ah bah là, Albon, oui, il, va perdre, il va perdre son volant, hein. c'est assez clair.
0: Après, ça peut lui faire du bien, peut-être aussi, de, de, de revoir tout ça d'une manière un peu plus distante et de, de reprendre un peu les bases qui lui manquent aujourd'hui pour être chez Red Bull. Donc, euh,
1: ouais, mais il ne reviendra plus, là.
0: Non, mais ouais, c'est compliqué. Après, est-ce que. Euh, on sait pas comment ça va se passer chez Alfatori, est-ce que. Euh... Il y a une, si Tsunoda, par exemple, ou Gasly retourne chez Red Bull, euh, il faudrait bien un deuxième pilote dans la et la, la filière n'est pas non plus blindée derrière. Euh... Est-ce que Red Bull ne referait pas une saison avec ses
3: pilotes par alternance Ah oh putain,
0: ça c'était un enfer ça
3: Alors on rappelle, hein, la saison 2005,
1: ils avaient prévu de faire alterner Christian Klein et, et Vittorio Luzi qui a fait deux grands prix. Hein. <rire> Il a fait deux courses, ils ont dit, ouais, ça sert à rien, ouais, ouais, on l'enlève, ouais, ouais <rire> on le met chez Toro sur le prochain, ouais, ouais. C'est un c'est n'importe quoi truc. C'est un on, a, on a ces trois pilotes, c'était extraordinaire. mais euh, mais voilà, nous arrivons déjà à 20h36, un petit peu tard, certes, mais au dernier trophée, le dernier Michael du trophée de la soirée, euh, <rire> le, et le, de... le plus important quand même, s'il vous plaît, le trophée du pilote de l'année. Était nommé euh, cette année eh bien, Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1. Euh, Scott Dixon, sextuple champion d'IndyCar. Sextuple, je le dis correctement. Sébastien Augier, septuple champion du monde des rallyes. Juan Mir, le champion du monde de MotoGP, pour la première fois de sa carrière euh, cette saison. Et Mick Schumacher, le champion de Formule 2. Et avec 66,4% des voix, c'est pas non plus une grosse surprise, bien sûr, que si je vous annonce que c'est évidemment et Lewis Hamilton, qui est votre pilote de l'année, euh, qui remporte le plus prestigieux des awards. Hein, c'est un petit peu l'avoir du film de l'année. Ouais, <rire> dit... <rire> voilà, C'est logique, Lewis Hamilton, qui, euh, qui est le pilote de l'année, le pilote de la décennie, le pilote... Euh... Ouais. Le pilote du 21e siècle, le pilote de tout, hein.
3: <rire> J'ai envie de dire. Il, il a et remplacé, et... d'ailleurs, le petit... Euh sur sa combinaison par un 7 oui bah, c'est ça
0: pour dire à 1000 détail coquet à 1 uh, <rire> apparemment il pourrait enfin en tout Amis. cas Mercedes euh, Mercedes ami, euh, il a mis qu'ils allaient annoncer quelque chose rapidement en mettant une, une citation de Lewis qui dit qu'il veut rester donc je pense que oui il va rester il va, hein. pas, il va pas tarder à, à remplir officiellement ça me surprendrait qu'il
1: ne reste pas effectivement Ce sera assez ouais, moi heureux. aussi oh, à 5
2: Ordinairement,
0: sa saison a été tellement non. énorme
2: mais, mais même sans ça, je veux dire, on l'a répété, je pense à de nombreuses reprises, c'est aussi un personnage et c'est quelqu'un qui quelque part euh, a une image mondiale, a une image hors de la F1 et c'est un des rares à avoir cette image-là. Il y a Leclerc qui l'a aussi. Il y a, et, enfin moi, je, je dis ça sûrement parce que c'est Monaco, j'en sais rien, mais je pense que Leclerc est assez connu. Il y a Verstappen qui est assez connu et vraiment beaucoup dans son pays. Euh, Vettel a quand même assez, genre, il est il est connu. Alonso est très connu. C'est un super coup de Renault de l'avoir récupéré. Mais à par ça si tu réfléchis sur le reste de la du plateau euh, mondialement euh, je pense qu'il y, y a un mec comme euh, comme Pérez qui arrive dans un hôtel euh, lambda au fin fond du, du Larzac les mecs ils vont regarder ils vont dire ben bah, c'est bien t'as quoi ça les casse-toi la, la non mais, non, non, mais
0: sous entendu pas, que les gens du Larzac sont racistes
1: voilà c'est ça c'est scandale... raciste envers les gens oh, du Larzac monsieur
2: voilà ça y est la team premier degré dans le dressing café non mais je quitte cette émission voilà. Ah, raciste,
3: bravo.
1: on ouais. continue ça raciste café, c'est absolument affreux.
3: raciste café n'est-ce pas oh non. oh non,
1: oh merde, c'était Jean-Marie Le Pen ou de vous... marco parce qu'il leur manque un œil tous les deux, donc je suis perdu. ça semblait d'ailleurs pour.
0: pour une perdue valide.
3: Jean-Marie, jean, le même, jean, -Marie, jean -Marie Marco. Jean-Marie ah, Marco. Non. Si on peut continuer dans l'absurde. Euh, avoir Helmut Marco dans une équipe et un pilote qui s'appelle Pierre. Ah oui, parce que oui, il a
1: perdu son œil parce qu'il a pris une pierre dans le casque. Et dans oui, vous aussi, euh, vous, aussi re, re, vous aussi, refaites votre histoire de la F1 avec des, des anecdotes rigolotes. Je ne m'excuserai même pas.
2: Ah, attends, attends. Il y a les mecs de chez Red Bull qui te disent qu'ils étaient bannis. Avec... Ouais, <rire> euh, non, là,
1: ouais, ouais, c'est bon. Oui. Au revoir ah, les paddocks de pour ouais, Moi je vais avoir du mal. Euh... J'avais prévu de faire le tour de l'Hospitality Red Bull, là, ça va être compliqué. <rire> en tout cas voilà, pour nos 13 catégories, 22h40, je pense qu'il y a largement le temps qu'on termine, mesdames et messieurs, ça fait 2h10 qu'on est ensemble. Euh, J'espère que ça vous a plu, cette première édition des Racing Café Awards. Mm. Euh, nous, ça nous a plu de le faire, Absolument. et, euh, et euh, on le refera avec grand plaisir l'an prochain, mais on vous fera quand même une quarantaine d'émissions au moins avant. Hein, l'an prochain parce qu'on va re-signer c'est le dernier Racing Café de l'année certes mais on revient le 7 janvier promis le 7 janvier à partir de 20h30 ah, c'est
3: on... officiel on... Spi... Speedweek Speed
1: ouais, l'annonce Speed <rire> donc normalement ça devrait aller Michael, Michael Wick l'annonce donc normalement ça devrait être bon c'est mon organe de presse
0: je tiens à préciser quand même que ce soir Greg n'a pas perdu le quiz
1: et oui, oui et ça c'est oui, fort et... bravo bravo, bravo. <rire> C'est le 14e Award. L'Award de ne pas avoir perdu le prix, c'est pour gagner.
3: Est-ce est
2: que je peux donner, dire un petit mot, s'il te plaît ah, bien, bien sûr, vas-y, le discours. Alors, le... Alors, le discours. Alors, Michael, je te remercie énormément parce que tu nous as invité à cette émission. Et euh, je trouve qu'on a, a, on a débuté tranquillement. On se connaissait assez peu, d'ailleurs, avant ça. Et euh, maintenant, on s'entend très, très bien. Je remercie d'ailleurs les, les fidèles qu'on voit dans le chat assez régulièrement et euh, franchement c'est un plaisir de faire cette émission, c'est vraiment très très cool et justement comme tu dis on revient l'année prochaine et j'espère justement être dans les invités euh, et participer le plus possible parce que, on a tous un emploi du temps et tu mets beaucoup d'énergie à, à tout ça, tu présentes très très bien donc euh, bravo pour euh, cette création
0: Merci beaucoup, c'est très ben, tout pareil. Ouais. Tout pareil, c'était très très bien et puis euh, on s'est bien, bien amusé et ça reste une émission... Euh... On fait avec beaucoup de plaisir et de bienveillance et euh, voilà, j'espère que ça se voit parce que c'est très euh, très sympa à faire en tout cas
2: Exactement Et, voilà. et j'ai pas de connexion j'ai une connexion qui fonctionne donc
3: Vous
0: savez, Exactement,
3: exactement. Merci, On, le signale dans ce... On a vraiment le meilleur monsieur loyal, euh, vêtu comme qu il se doit ce soir En plus
0: ouais.
2: <rire> monsieur, Et bonjour. pour le prochain
3: Café, il sera débêtu d'ailleurs
2: voilà, tiens à signaler
1: <rire> Va y en avoir des pareils idiots à mon avis dans les, dans les mois à venir. Euh, mais merci à vous, merci à vous. Voilà, c'est euh, vrai que c'est l'heure du bilan. Il faut un petit peu remercier un petit peu tout le monde. C'est normal. Je remercie évidemment la technique euh, Jean-Moi et qui nous a réalisé cette émission pendant des semaines évidemment. Euh, non, mais voilà, c'était euh, c'était toujours une volonté de ma part, hein, voilà, de, de, de faire des émissions comme ça de bande. Hein. Les, les plus anciens d'entre vous dans le chat. Euh, se souviendront euh, de roue Libre quand c'était pas un duo sur Youtube mais que c'était une émission euh, de, de, euh, que c'était un podcast euh, se souviendront également de ce qui s'appelait les voix du forum parce qu'on était sur un forum à l'époque, c'était complètement de la folie euh, et voilà, c'est toujours ce que j'ai aimé faire et cette année je me dis que je suis extrêmement bien entouré, euh, j'ai trouvé des excellentes personnes avec qui faire ça j'espère qu'on a très très bien réussi les amis aussi à vous euh, transmettre notre passion de la Formule 1 et de le faire d'une manière euh, drôle, ludique et euh, euh, qui montre aussi qu'on voilà, qu 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 s'y connaît, j'estime qu'on n'est pas non plus voilà, complètement des fraudes, on le fait avec nos moyens à nous, bien entendu avec nos connaissances, mais je pense qu'elles sont, elles sont là, elles existent bien. Euh, donc euh, donc j'espère que ça vous a plu. Euh, on remettra le couvert en 2021, on apportera quelques petits changements à la formule, bien sûr. Rendez-vous compte, c'est normal, on va trouver les choses qui ont très bien fonctionné, euh, à savoir les éliminations précoces de, de Greg o Quiz, et on va évidemment ajouter à cela d'autres choses qui vont très très bien fonctionner. Euh, J'en vois beaucoup qui nous comparent aussi à ce que pouvaient faire d'anciennes personnes, euh, enfin d'autres personnes sur euh, de, des plateformes à l'époque. Et ça fait plutôt plaisir de voir que la comparaison est flatteuse Donc on va pas se mentir C'est plutôt agréable euh, On espère bah, voilà, vous faire vraiment plaisir avec tout ça On revient le 7 janvier Ce sera comme toujours tous les jeudis à 20h30 sur Twitch On devrait prendre le créneau de 2 heures d'émission Parce que je pense que 2 heures, c'est plutôt pas mal Valkyrie demande de réinviter Jeff Harwick On va le réinviter J'avoue que c'est tellement devenu compliqué J'ai tellement fait inviter de gens que ça devenait compliqué Mais je vais euh, évidemment essayer de re faire revenir Jeff Harwick Parce que c'est très sympa la, la fois où il était venu intervenir dans l'émission Et j'ai beaucoup apprécié De toute façon j'ai beaucoup apprécié travailler avec tout le monde. Cette année euh, que, que je salue évidemment euh, sauf Greg voilà ça, en fait et je ne t'apprécie tellement pas en même temps, Greg, euh, enfin, le problème, c'est que maintenant les gens découvrent un petit peu mon secret, c'est-à-dire que moins j'apprécie une personne, plus elle vient dans ainsi Café. Je vois ça comme une punition. Donc vous avez la Dream Team, là, globalement. Vous avez la Dream Team qui est présente, hein. ils ont été là tout le temps, les trois, quasiment, là, c'est parfait. Euh, non, non, mais vraiment, voilà, c'est vraiment euh, un, un grand plaisir que ce soit avec, avec Manu, Greg et Gaël, voilà, hein, vous le connaissez, c'est ceux qui ont été là le plus souvent, on a été le quatuor le plus souvent dans cette émission, euh, très clairement, mais je pense aussi aussi à Damien euh, de la chaîne Roue Libre. C'est parti Roue Libre. Olivier son acolyte qui viendra l'année prochaine aussi. Euh, on espère pouvoir le retrouver euh, un de ces jours avec nous. Euh, je pense à Jeff Harvey également aussi qui était venu. Axel, comment, comment Greg? Excel. Axel, bah oui, Axel bien sûr, euh, notre ami de, de Guidon et qui viendra, il viendra euh, bien sûr euh, Axel de nouveau l'an prochain pour nous parler MotoGP parce que j'avais trouvé que c'était vachement bien aussi euh, d'avoir un véritable avis de spécialiste MotoGP même si on est deux ici à avoir euh, particulièrement travaillé le sujet à, à l'époque. <rire> Euh, mais je n'irai pas dire certains que je suis sujet, euh... Certains, <rire> certains
0: <rire> sujets, en tout cas.
1: Ouais, ça je peux vous dire que les, les points presse de Joan Mir en espagnol et en anglais, je les, je les connais. Il y aura Patrick Sébastien l'an prochain, ça je ne peux pas encore vous le dire. Tout ça est évidemment en négociation. Euh, l'an prochain, c'est génial, putain, c'est que de l'amour. C'est formidable, putain, c'est génial. Pierre Gasly va se mettre quelque chose dans va c'est formidable. Euh, mais euh, <rire> ça va être un super tour de magie, vous allez voir, c'est formidable. Euh, c'est le bout de parcours, il vient, il y a trois pilotes et pouf, il n'y en a plus que deux, c'est formidable. Euh, ça va être extraordinaire. À quand Julien Fébro Bah écoute, euh, Julien, euh, la vidéo L'invitation euh, lui est envoyé Il n'y a pas de souci il vient quand il veut l'ami bon, On va travailler pour essayer voilà, de, vous, euh, de vous Faire venir d'autres personnes Il
2: a mis, Geoffrey, qui est en, euh, il
1: qui a mis Geoffrey dans le chat aussi Bien sûr, bah oui, mais oui, j'allais venir, venir Mais Geoffrey qui est venu nous faire Une émission placée sous le signe de la pizza euh, Qui était très 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 sympathique aussi euh, Geoffrey qui était venu euh, pour, euh, pour le temps D'une émission avec, euh, avec Greg Mais voilà, on a voulu avec euh, cette, euh, cette première salve On a fait je crois 13 semaines hein, d'émission euh, Sur cette fin d'année 13 ou 14 émissions euh, j'ai voulu poser les bases faire en sorte de trouver nos marques de... parce qu'on a quand même construit un truc totalement de zéro hein. c'est pas juste un débriefing, c'est aussi voilà, on regarde l'actualité, vraiment on brosse un tableau assez large des sports mécaniques et il sera encore plus large l'année prochaine je vous le promets, on va vraiment essayer d'élargir le, le spectre et de ne pas parler que de Formule 1 ou que de MotoGP bien sûr euh, et que d'Indycar même si bien sûr vous tenez bien que la semaine après les 500 boss Diapolis le Racing Café du Raciseur, euh, mais, euh, <rire> mais euh, voilà, on va essayer de brosser, et je voulais, voilà, d'abord, construire de belle base, faire de belles audiences, parce que je dois vous avouer que vous aussi, dans le chat, c'est le dernier remerciement c'est vous parce que vous êtes fidèle au rendez-vous. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. C'est qu'on a réussi à créer vraiment un, une fidélité derrière ce, ce rendez-vous et derrière ce, ce Racing Café qui, qui commence à vivre de lui-même. Et ça fait vraiment super plaisir. Euh, et donc maintenant que les bases sont posées, on va travailler lors de l'intersaison, hein, lors des deux semaines à venir, entre deux petites portions de, de dindres. On va travailler sur, euh, sur la, la mouture vraiment finale de l'émission en 2021. Alors comment on va organiser ça sur deux heures maintenant Je pense que deux heures c'est mieux qu'une heure et demie quand même pour parler de tout ce dont on veut parler. Et d'ailleurs, si vous avez des des envies pour l'année prochaine, les envies prévues premièrement évidemment du côté de Laurent Merlin, et surtout, vous pouvez répondre au sondage que j'ai mis en ligne que Bancadry vous a mis dans le chat. Le sondage qui est le sondage en fait Twitch 2020 sur mon année Twitch. vous pouvez le prendre comme un sondage Racing Café 2020. Dites tout ce qui a fonctionné, ce qui a moins marché. Faites faites-vous plaisir, vous pouvez tout dire absolument et on lira ça avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous voulez voir l'année prochaine Donc on va essayer de vous ça. Et donc l'année prochaine, on va tenter de commencer à avoir des invités aussi, qui viendront. Euh... Et comment, Greg
2: des invités
1: avec un Z. Voilà, des Z apostrophes invités, exactement. Euh, qui seront et là.
2: On va faire les amours texte. <rire>
1: Tex. Tex, euh, <rire> texte et jean luc Crachman viendront nous rendre visite et ce sera quand même assez extraordinaire. Euh, et va faire l'interview interview de viewers, eh ben justement, il y aura une partie justement un petit peu courrier des, courrier des viewers. Euh, vous nous donnerez euh, vos, bah, vos envies, vos réactions. Alors déjà, on, on fera un, sy un système en fait où vous nous quelques questions en amont, qu'on puisse un petit peu travailler les sujets que vous voulez un petit peu évoquer. Et puis on aura ah, aussi bon. un petit moment... Euh, comme... Euh... Voilà. en, en Marseille là, bon, bien sûr qu'on qu salue s'ils nous regarde <rire> euh, alors là, là par contre c'est les moins de 50 ans que je n'y connaisse pas et on fera aussi et on fera aussi un petit peu bien sûr un petit euh, question réponse avec le chat en direct comme on l'avait fait euh, euh, la semaine dernière <rires> la semaine dernière ça vous avait bien plu et ça nous avait plu aussi de répondre à vos à vos questions donc voilà on va travailler tout ça euh, merci à tous ceux qui nous regardent également sur Youtube parce que vous êtes quand même pas mal à nous regarder sur Youtube nous aussi parce que vous n'êtes pas disponible le, le soir et c'est avec plaisir que je vous upload tout ça euh, merci à ceux qui vous écoutent en podcast merci à tous j'espère en tout cas qu'on vous a bien amusé, amusé euh, cette année vraiment euh, et qu'on va faire encore mieux l'année prochaine avec des invités. Quand je dis des invités, voilà, vous voyez, j'ai trois invités avec moi, mais ce seront des invités plutôt euh, vraiment du, du monde du, du sport automobile. On va essayer de, de trouver, voilà, euh, de faire travailler les contacts, bien sûr, <rire> pour, euh, pour essayer d'inviter des, des gens euh, qui, vous, euh, qui vous intéresseront et dont on aura envie aussi de raconter les, les histoires et le ressenti sur, le, sur les sports mécaniques. Euh, les premières émissions de l'année seront un petit peu différentes des suivantes, évidemment, parce qu'il y aura moins d'actu. Hein. Vous vous doutez bien que le 7 janvier... Il pas grand chose à dire, mais bon, euh, l'histoire... Bon, on parlera du Dakar, effectivement, on vous dira euh, si euh, Sébastien Loeb s'est tanké euh, avec son, <rire> son, euh, son buggy euh, Pro Drive. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on vous parlera un petit peu du Dakar, mais on parlera aussi ben, justement, un petit peu de l'histoire. On fera des, des sujets un petit peu plus thématiques sur les premières émissions de l'année. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire et ça va nous permettre, nous aussi, ben, de replonger un petit peu dans des époques très sympathiques euh, de, nos, de nos sports préférés. 2h20 d'émission, je pense que c'est très bien. C'est là qu'on va se quitter. Merci encore une fois énormément à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve le 7 janvier prochain. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Sortez pas après 20h et faites comme en Belgique. N'autorisez qu'une seule personne de votre cercle d'amis à utiliser les toilettes. Les autres, ils pissent dehors, ils se En tout cas, pour le réveillon, faites attention. Amusez-vous bien quand même. Profitez bien. Et puis, on se retrouve en 2021. À la prochaine, ciao 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 ciao.
0: ciao.